0: Bir şempanze veya goril videolarını izleyip de aramızda bir bağlantı olmadığını düşünmek neredeyse imkansızdır. Bu gayet normal çünkü DNA'mızın %98 kadarını şempanze ve gorillerle paylaşıyoruz. Genetik olarak bu kadar benzer olmamıza rağmen onların soyundan da gelmiyoruz. Bizim atalarımız göç etmeye başladığı zamanlarda onların ataları Afrika ormanlarında ve savanlarında kalmaya devam etti. Yaşayan en yakın akrabamız büyük insansı maymunun hayatta kalmış 3 türü var. Goril sıradan şempanze ve bonobo olarak bilinen cüce şempanze'dir. Bu üç maymun türünün çok sayıdaki fosilleriyle birlikte yalnızca Afrika'da görülmesi bize insan evriminin ilk evrelerinin de Afrika'da geçtiğini gösteriyor. İnsanlık tarihinin diğer hayvanların tarihinden ayrı bir rotada farklı bir dal olarak ilerlemesinin yaklaşık 7 milyon yıl önce başladığı düşünülüyor. O yıllarda Afrika insansı maymunların çeşitli nüfuslara bölündüğünü ve farklı evrimler geçirmeye başladığını biliyoruz. Bu kollardan bir tanesi günümüzün çağdaş gorillerini ortaya çıkardı. Bir diğer şempanzeleri ve sonuncusu da insanların evrimleşmesine neden oldu. Aslında bu üç grupta yaşayan kuyruksuz maymun türleridir. Yani insanın bir memeli hayvan türü olduğunu da hatırlayacak olursak maymundan gelmedik direkt maymunun ta kendisiyiz diyebilirim. Maalesef aslan veya kurt gibi asil soylu değil maymun soyluyuz. Gerçek olan bu. Aslında yine de aslan ve kurt ile uzak bir yerlerde tekrar buluşuyoruz tabii ki. Modern insanın soy ağacını ne kadar geriye götürürsek götürelim maymun türlerinin geçmişiyle birlikte el ele geriye doğru gittiğini biliyoruz. Ayrıca genel olarak bütün maymun türlerinin zekası ve bizim evrim tarihi boyunca yaptıklarımız göz önüne alınacak olursa bu küçümsenecek değil. Aksine gurur duyulur güzel bir başarı. Bu yolculukta goril ailesinin yollarının şempanze ve insan ailesinden biraz daha önce ayrıldığı düşünülüyor. Bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar sonunda bize ulaşan evrim çizgisinde yer alan maymun ailesinin yaklaşık 4 milyon yıl kadar önce dik durmaya başladığını gösteriyor. Australopithecus türlerini oluşturan bu insansı maymun atalarımız Afrika gecelerine günümüz şempanzeleri ve orangutanları gibi yırtıcılardan uzakta ağaç tepelerinde kısmen güvenli bir şekilde geçiriyorlardı. Gündüzleri ise iki ayakları üstüne kalkıyor ve yağmur olarak ormanlarıyla kaplı yaşam alanlarında dolaşıyorlardı. Afrika kuruyana yağmur ormanları yok olana kadar milyonlarca yıl bu ortamlarda yaşamaya çalıştılar. Özellikle Doğu Afrika'da bulunan insansı maymun atalarımızın ve astrolopitikusların fosilleri dönemin koşullarını ve zorluklarını bize açıkça anlatıyor. Ormanların kuruması ile birlikte gelen gıdaya ulaşma zorluğu ve av avcı ilişkilerinin kızışmasının iki ayak üzerindeki aktiviteleri daha fazla arttırdı ve bir süre sonra diğer hayvanlar gibi dört ayak üzerinde yürümeyi bırakarak daha dik yürümeye ve koşmaya yol açtığı düşünülüyor. Atalarımız bu iki ayak üzerinde yürümeye başlamasına bipedializm denir. Evrimin biz insanları ya da canlıları mükemmele ulaştırmak gibi bir amacı yoktur. Coğrafi adaptasyon ve koşullar neyi gerektiriyorsa ona doğru evriliriz. İnsansı maymunların vücudu bir çita gibi dört ayağ üzerinde çok hızlı koşacak bir yapıda değildi. Ağaçların azalması ile birlikte hızlı ağaca tırmanma yeteneklerimiz de kaybolmaya başlamıştı. Temelde Afrika'nın değişen iklimi ve yaşam koşulları beraberinde insansı atalarımızın iki ayak üzerinde daha hızlı koşarak avlanmasına, kaçmasına ve beslenmesine neden olmuştu. Ayrıca iki ayağın üzerinde yürümek ve koşmak atalarımıza boşta kalan elleriyle bir şeyler taşıma avantajı sağladı. Bu taşıdıkları bazen kendilerine bir hafta enerji sağlayacak bir yiyecek, bazen de çocuklar oluyordu. Günümüz şempanzeleri ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, aynı mesafeyi dört ayak üzerinde yürüyen şempanzeleri, iki ayak üzerinde yürüyen insanlardan çok daha fazla enerji harcadık. Gösteriyor. Yani insansı maymun atalarımız iki ayakları üzerine kalkarak gerçekten ciddi bir enerji kazanımı sağlamışlardı. Hem açık alanlarda uzun otların üzerinden çevreyi inceleyerek yaşayabilmesi, hem de ağaçlardan faydalanabilmesi için bu akıllıca bir değişim süreciydi. Fakat bu avantaj tabii ki başka dezavantajları da beraberinde getirdi. Günümüzde yaşımız ilerledikçe doktora gitme ve bel ağrısı çekme problemlerimizin temelinde atalarımızdan bize kalan bu milyonlarca yıllık değişim mirası yatıyor. Çünkü iki ayak üzerine kalkmamızla birlikte vücudumuzun bütün ağırlığı, omurluğu, omurgamızın üzerine bindi. Gençken bunun pek farkında olmayız. Ama yaşlandıkça omurgamızdaki diskler kurur, yıpranır ve ağırlık artık daha fazla baskı yaparak belimizde ve omurgalarımızda çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Getirdiği avantajlar karşısında göz ardı edilebilecek bir problem gibi görünmüş olmalı ki bugünlere kadar geldik. Astrolopithecus cinsine ait toplamda 9 tür biliniyor ve bu türler de kendi içerisinde narin ve kaba yapılı olarak ikiye ayrılıyor. Narin yapılılarda Astrolopithecus anemensis, afarensis, afrikanus, bahrel gazali, garhi, bulunurken kaba yapılılarda astrolopitikus, etipicus*, robotus ve astrolopitikus bozai türleri bulunur. Bizlerine dahil olduğu homo cinsi insanların bu narin yapılı astrolopitikuslardan evrimleştiği düşünülüyor. Lucy fosili astrolopitikusların en meşhurudur. Lucy'nin günümüz şempanzeleri kadar küçük bir beyni, çıkık bir yüzü, çenesi, irili ufaklı azı dişleri ve ortalama 110 santimlik bir boyu vardı. Astrolopitikuslar hayatlarının bir kısmını ağaç tepelerinde bitki ve meyve yiyerek geçirirken bir kısmını karada dolaşarak geçiriyorlardı. Bulunan fosiller beyin ölçülerinin neredeyse 4 milyon yıl boyunca çok fazla bir değişime uğramadığını gösteriyor. Bu uzun zaman dilimini çok fazla bir şey düşünmeden sadece hayatta kalıp üreyerek geçirmeye çalıştılar. Biz modern insanlara benzeyen hayvanlar ise büyük beyin ve iri gövdeleriyle ilk olarak yaklaşık 2,5 milyon yıl önce belirmeye başladı. O zamanlar Doğu Afrika'da yaşam ve sosyalliği merak ediyorsanız bir gün sıradan bir AVM'ye sadece insanları sıradan bir hayvan olarak incelemek için gidin. Göreceğiniz şey hemen hemen aynı. Oyunlar oynayıp koşturan çocuklar, zarar görmesinler diye onları koruyup kollamaya çalışan helikopter anneler ve onların anneleri. Tabii ki bölgedeki genç dişleri tavlamak için çeşitli danslar edip gürültülü sesler çıkararak birbirlerine sahip oldukları kaynakları gücü ve zenginliği göstermeye çalışan genç erkekler. Görüldüğü gibi sahip olduğumuz teknolojiyi biri gelip elimizden alsa çıplak maymunlara geri döneriz. Çok da başka bir şey değişmez. Sadece onları değil, bizden daha 50 yıl önce yaşayan atalarımızı bile çok farklı insanlarmış gibi düşünme eğilimindeyiz. Nasıl oluyorsa bu yanlış düşünce biçimini her yeni gelen nesle de aktarmayı başarıyoruz. Fakat detaylara indiğimizde bazı konularda 50 yıl önce yaşayan insanlarla 500 bin yıl önce yaşayan insanların arasında neredeyse hiç fark yok gibi. Onlar da bizim gibi eğlendi, aşık oldu, sevdiklerini kaybetti, sinirlendi, üzüldü, yeni doğumlarda mutlu oldu, sevindi ve kutlamalar yaptı. Bu duygular o zamanlarda olduğu gibi şimdi de birçok memeli ve hayvan türünde benzer şekilde yaşanmaya devam ediyor. Uzaktan bakınca aslında milyonlarca yıldır dönüp duran bir tekrar sürecini yaşıyor gibiyiz. Kendi hayatları ve yaşamımızın en özeli olduğunu düşünüyoruz. Fakat hepimiz sıradan hayvanlarız. Ve gerçekçi olmak gerekirse üreyip genlerimizi bir sonraki nesle aktarmaktan başka çok bir amacımız yok. Bilim insanları canlıları kolay tanımlamak ve soy çizgisini takip edebilmek amacıyla onları çeşitli sınıflara ayırarak isimlendiriliyor. En altta özellikle birbiriyle çiftleşip sağlıklı yavrular verebilen hayvanları tür olarak tanımlarlar. Bu keskin geçerli bir kural değil. Sadece canlıları kolay takip edebilmek için bilim insanlarının bulduğu bir çözüm. Çünkü doğada ortak atası aynı olan Farklı türlerdeki bazı hayvanların çiftleşip üreyebildiklerini biliyoruz. Buna tabii ki en kolay örnek atlar ve eşekler. İkisi de farklı tür olmasına rağmen çiftleşebilir ve ismi katır olan kısır yani üreyemeyen başka melez bir tür dünyaya getirirler. Benzer şekilde bu aslan ve kaplan çiftleşmelerinde de görülebilir. Bunlar çiftleştiğinde ise ortaya Liger ya da Taygon adı verilen melez türler ortaya çıkar. Mesela köpekler çok farklı dış görünüşlere sahip olmasına rağmen aynı türün üyeleri oldukları için kolayca çiftleşip üreyebilirler. Doğada tanımlar siyah ve beyaz gibi bir keskin ayrımlara sahip değildir. Arada geçiş rengi olan gri her zaman vardır. Ornitorenkler buna çok güzel bir örnektir. Avustralya ve Tazmanya'ya özgü bu canlılar yarı deniz memelisidir. Fakat memeliler gibi doğum yapmaz. Onun yerine kuş ve sürüngenler gibi yumurtalar bırakır. Memeleri vardır ama meme uçları yoktur. Bebeklerini deri altındaki bezlerden süt salgılayarak beslerler. Aynı zamanda da zehirli canlılardır. Ornitorenk Türk kavramında oldukça gri bir ayrımdır. Fakat pek çok canlıda buna benzer geçişler bulunur. Özellikle geçmişteki atalarımızın fosyalı sosillerinde bulunan buna benzer geçişler, bilim dünyasını sürekli zorlayan en temel konuların başında gelir. Ortak bir atadan evrimleşen bu türler de cins adı verilen bir üst başlıkta birleşirler. Bilim insanları bir canlıyı tanımlarken önce birinci harfini büyük olacak şekilde latince cins ismini yazar, yanına da bu cinse ait olan tür ismini küçük harflerle ekler. Biz modern insanları yani homo sapiens yazarken önce homo anlamına gelen insan cinsi yazılır, daha sonra sapiens yani zeki anlamındaki tür tanımı eklenir. Birçok ortak özelliğe sahip cins Ailesler de aile adı verilen bir üst basamakta toplanır. Örneğin evcil köpekler, kurtlar, tilkiler, çakallar köpekler ailesinde toplanırken evcil kediler, kaplanlar, aslanlar, çitalar kediler ailesinde toplanırlar. Daha sonra aileler takım, takımlar sınıf, sınıflar şube, şubeler de alemde toplanır. Yaşayan veya yok olmuş canlıların bu şekilde kategorilendirilmesine biyolojik sınıflandırma denir. Her aile geriye doğru milyonlarca yıldır ortak bir atayı paylaşır. Yeterince geriye gidersek her canlının aynı kökene sahip olduğunu da görebiliriz. Biz homo de tıpkı kediler, filler, geyikler, timsahlar, köpek balıkları ve diğer hayvanlar gibi bir aileye mensubuz. Binlerce yıldır yalnız yaşayan ve dini inançlarımız sebebiyle kendini özel hisseden bir tür olduğumuz için bir ailemiz ve kuzenlerimiz olduğunu pek fazla düşünmedik. Fakat biz insanlar büyük maymunlar adı verilen şempanzelerin, gorillerin ve orangutanların da olduğu bir ailenin üyesiyiz. Milyonlarca yıl boyunca günümüz maymunlarına benzeyen bir yaşam sürdük. Hatta dış görünüşümüzde dahi çok bir fark yoktu. Sıradan insansı maymunlarımız. Diğer maymun türleriyle ortak atamız yaklaşık 6 milyon yıl önce ayrılmaya başladı. Bir taraf günümüz modern maymunlarına gelecek kola ayrılırken, bir taraf günümüz homo cinsi olan türlere ayrılmaya başladı. Ve bu homo cinsinin dalı kendi içinde başka dallara ayrılarak farklı insan türlerini oluşturmaya devam etti. Atalarımız bu dallardaki kuzenlerimizle birlikte yüzbinlerce yıl bazen aynı bölgelerde, bazen de dünyanın pek çok farklı yerinde karşı karşıya geldi veya birlikte yaşadı. Bulunan fosillere göre homo cinsi muhtemelen ormanları arkasında bırakıp başka yerlerde de yiyecek ve yaşam aramayı akıl eden ilk insansı maymun olan astrolopitikuslardan evrimleşerek bugünlere gelmeyi başardı. İlk homo türleri astrolopitikuslardan daha iyi birer problem çözücü olan yaklaşık 3 ila 2 milyon yıl önce birbirleriyle aynı zamanlarda yaşayan homo rudolfensis ve homo habilisti. Homo örneklerini bazen geniş bir tanım ile tek bir türe, bazen de kendi işlerinde Homo rudolfensis ve Homo habilis gibi iki farklı türe ayrılmış bir şekilde görebilirsiniz. Bu bilim insanlarının fosiller üzerindeki tür tanımlamalarına kaynaklanıyor ve bulunan her yeni bilgiyle bu tanımlar biraz daha genişliyor ya da daralıyor. Başta anlattığım gibi türlere, özellikle ara geçiş türlerine keskin bir şekilde siyah ya da beyaz demek pek mümkün değil. 1972 yılında Doğu Afrika'da Richard Leakey'in çalışmalarıyla 1.9 milyon yıllık bir Homo rudolfensis kafatası ve çeşitli kemikleri keşfedildi. Rudolf gölü insanı anlamına gelen Homo rudolfensis'in keşfi o dönemlerde bilim dünyasında yeni konuşulmaya başlanan insanların tek bir soydan dümdüz bir çizgi haline değil farklı dallara ayrılarak farklı soylardan evrimleştiği fikrini destekledi. Bu keşifle beraber o zamanlar bilinen Homo habilis Homo erectus ve Australopithecus türlerinin yenisi eklenmiş ve bu dört türün benzer zamanlarda aynı coğrafyayı paylaştıkları kabul görmeye başlamıştı. 1959 1960 yıllarında Tanzanya'nın Olduvai Gorge kentinde Louis ve Mary Leakey'nin çocukları Jonathan Leakey ve ekibi tarafından daha sonra homo habilis olarak tanımlanan 2 milyon yıl önce yaşamış bir çocuğa ait olduğu düşünen kafatasları ve kemik fosilleri buldular. Becerikli insan anlamına gelen bu homo habilis fosili bize pek fazla benzemiyordu. Vücudu önceki ataları olan Australopithecuslara daha çok benziyordu. Fakat kafatası onlardan biraz daha büyük bir beyin hacmine sahipti. Karşılaştıracak olursak bizimkinin yarısı kadardı diyebilirim. Daha sonra 1970 yılında Leakey çiftinin oğlunun başında olduğu keşif ekibi 1.9 milyon yıl önce yaşamış olan Homo habilis'e ait daha iyi korunmuş bir başka kafatası buldu. Daha sonradan da bulunan Homo habilis fosilleriyle Homo cinsinin tanımı daha da belirgin bir hale gelmeye başladı. Bulunan fosillere ve yapılan araştırmalara göre ilk alet yapan insan Homo habilis'ti. Zaten becerikli insan tanımının da bu yüzden aldı. Elleri bize yani modern insanın ellerine daha çok benziyordu. Zaten ellerindeki bu benzerlik onun alet yapımında ustalaşmış olabileceğinin de ayrıca kanıtın telindeydi. Homo habilislerin geliştirdiği bu taş alet teknolojisinin kültürüne Oldovan adı verilir. Bu teknoloji insan türünün kültür anlamında yaşadığı bilinen ilk devrimdi diyebilirim. Oldowan teknolojisi Homo habilis ve Homo rudolfensis insanların kendi klanları arasındaki sosyal iletişim becerilerini arttırarak birlikte daha fazla besine ulaşma imkanının yolunu açmış ve bu da beyin gelişimlerini hızlandıran en önemli unsur olmuş. 2015 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir makale Homo habilisler icat ettikleri bu taş aletlerle sadece hayvanları kesmek, derilerini yüzmek ve kemiklerini kırmak için kullanmıyor, bitkileri kesiyor, odunların uçlarını sivrilterek kazı ve korunma aletleri yaparak çok yönlü kullanıyorlardı. Fakat en önemlisi kemikte hiç et kalmasa bile bu aletlerle kemiği kırarak içindeki besleyici ilikten faydalanıyorlardı. İliklerden beslenmek homoabilistlere hem en zorlu koşullarda hayatta kalma imkanı tanımış hem de beyin gelişimine çok fazla katkı yapmıştı. Homoabilistlerin bu aletleri kullanarak timsağı, antilop, kaplumbağa ve hipopata gibi birçok hayvanın kemiklerini temizlediğine dair çok çeşitli fosil izleri var. Bu keşifler etin homo habilislerin diyetinde artık daha büyük bir önem taşıdığını da kanıtı. Homo habilisler bu taşları nasıl yapacaklarını, nereden vururlarsa taşların nasıl şekilde alacağını kestirebiliyorlardı. Bu sayede farklı taş modelleri bile geliştirmeye başlamışlardı. Fakat bu taşların kendisinden sonra gelecek olan homo erectusların taş alet devrimi olan Aşölyen kültüründen de bazı ayrımları vardı. Bu taş aletler Aşölyen kültüründeki gibi planlı bir üretimin ürünü. Değildi. daha çok anlık kullanım için yapılan ve kullanım sonrası da atılan taş aletlerdi. Homo erectuslar bu teknolojiyi bir tık yukarıya taşıyarak kendi kültürlerini oluşturmuşlardı. Kendisi pek popüler olmasa da 2010 yılında Darren Kearney tarafından Güney Afrika'da Homo Goethingensis adının verildiği yeni bir türün 5 farklı fosili keşfedildi. 1.9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Homo Gautengensis'in ayrı bir tür olarak değerlendirilmesinin birkaç tane temel nedeni vardı. 600 bin yıl öncesine kadar yaşadığı düşünülen Homo Gautengensis ataları olan Australopithecus türlerine ait birçok özelliği kendinde barındırırken kendisinden sonra gelecek olan Homo Habilis ve Homo ergaster türlerinin de bazı özelliklerine sahipti. Homo türünü Australopithecuslardan aşama aşama ayıran, insan evrimine geçişi sağlayan ilk türler arasında olduğu düşünülüyor. Ortalama 90 santim boya ve 50 kilogram vücut ağırlığına sahip olan Homo Goettingensis'in küçük bir beyni ve çoğunlukla bitkilerle beslendiğini gösteren bir çene yapısı vardı. Bu tür fosillerinin yanında bulunan yanmış kemiklerden dolayı et tükettiği ve ateşi kontrollü bir şekilde kullanmaya başladığı da düşünülen türler arasında bulunuyor. Australopithecus ve Homo türleri arasındaki boşlukları doldurduğu için de ayrıca büyük bir öneme sahip. Fosillerine bakılacak olursa Homo Goettingensis hayatının büyük bir kısmını iki ayaklarının üzerine kalkmaya çalışıp avcıların olmadığı ağaç tepelerinde de beslenip saklanarak geçirmiş olmalı. Afrika'da benzer zamanlarda Homo habilis ve Homo sistem farklı görünüme sahip başka bir insan türü olan çalışkan insan anlamına gelen Homo ergester türü de yaşıyordu. 1975 yılında Bernard Migniew tarafından Kenya, Forada ve Doğu Afrika Rift valisinde bulunan fosiller sayesinde Homo ergaster'in yaklaşık 1,5-2 milyon yıl önce buralarda yaşadığı biliniyor. Antropologlar Afrika'da yaşayan Homo ergaster gibi bazı insan türlerinin Homo erectus'un daha erken bir versiyonu yani atası olduğunu düşünüyor. Homo ergester ile birlikte insan türlerinde duygusal zeka gelişimini ve beraberinde küçük ailelerin eş kavramlarının da yavaş yavaş başladığı ve görev dağılımlarının artarak tam anlamıyla avcı toplayıcılık kavramlarının oturduğu düşünülüyor. Arkeolog Penny Spinks kitabında Homoergester'lerin empati yaparak hasta aile üyelerine baktığından ve ilk sosyal dayanışmanın başladığından da bahseder. Homoergester ve homo Erectus'un kafasındaki büyüme ile birlikte doğayı ve çevresini anlama, akıl yürütme gibi kabiliyetlerinin geliştiği de biliniyor. Homoergester ya da homo Erectus olduğu düşünülen en iyi fosiller ise turkana çocuk yolundan gelmektedir. Kenya'daki Turkana gölü çevresinde bulunan fosiller sayesinde insan evrimi daha anlamlı bir hale gelmeye başladı. Özellikle insan fosillerinin milyonlarca yıl sonra günümüze kadar ulaşması oldukça nadir gerçekleşebilen bir durum olduğu için bulunan her yeni fosil paha biçilmez seviyede öneme ve değere sahip oluyor. Tabii ki bulunan fosillerin çoğu genellikle parçalanmış ve çok az kısmı günümüze ulaşmış oluyor. Çünkü canlılar daha ölür ölmez çoğu zaman başka yırtıcı hayvanlar tarafından parçalara ayrılıyor ve genelde kemiklerin her parçası farklı yerlere Ardından yağmurlar, seller, fırtınalar ve yeni hayvanlar ile bu fosiller her defasında yeni yerler değiştiriyor. Kalan sağlam parçaların üstü toprakla örtülüyor ve milyonlarca yıl sonra şanslı ve çalışkan bazı bilim insanları bunları bulana kadar orada gizlenmeye devam ediyor. Bulunana kadar fosillerin başına o kadar çok şey geliyor ki bazen koca bir çeneden geriye belki sadece ufak bir diş veya ufak bir parmak ya da vücudun herhangi bir kemik parçası kalıyor. Bulunan minik kemikler yapboz gibi birleştirilerek belki bir şeyler ifade eder hale geliyor getiriliyor. Bundan sonrası ise bilim insanlarının geçmişte bulduğu fosillerden edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel analizlerle fosillerin tarihlendirilmesine ve yorumlanmasına kalıyor. 1984 yılında ünlü antropolog Richard ve Mivalike çifti Kenya Turkana Gölü yakınlarında keşfedilen ve neredeyse bütün halde bir kafatası ve iskelet buldular. Eksiksiz bir kafatası ve iskelet fosili bulmak çok zor bir olaydır. Bilim insanları bu iskeletin dış görünüşe bakarak başlarda onun 13-14 yaşında olduğunu düşündü ve ona Turkana çocuğu adını verdiler. Ama daha sonra dişleri üzerinde yapılan çalışmalar onun daha 8 yaşında bir çocuk olmasına rağmen 160 cm boya ulaşmış olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma da bu insanların günümüzdeki insanlar gibi değil, daha çok şempanzeler gibi daha hızlı büyüdüklerini kanıtlıyordu. Şempanzeler hızlı büyür ve ortalama 7 yaşına gelince de cinsel olgunluğa erişmiş olurlar. İnsanların ergenlik çağına girmesi 12-13 yaşlarına bulur. Erginliğe geç ulaşma evrimimiz daha sonraki süreçlerde bize aile, toplum gibi kavramlarda sosyal iletişim ve etkileşimde büyük bir avantaj olarak geri dönüyorlar. Turkana çocuğu fosilinin eksiksiz kemikleri incelendikçe maymun atalarımızdan bizi insan olarak ayıran en iyi ara tür örneklerinden birisi olduğu anlaşıldı. Fosilin neredeyse bir bütün halde olması onun kaburgalarının, omurgasının, kolları ve bacaklarının, tabii ki kafatasının ve çenesinin hem güncel yaşayan insan ve şempanzelerle hem de geçmişte yaşayan diğer astrolopitikus fosilleriyle karşılaştırılarak kıyaslanmasını kolaylaştırır. Genelde bulunan fosiller birkaç kemik parçasından oluşur ve bilim insanlarına çok detaylı bir bilgi vermezler. Fakat neredeyse bütün olan bir fosili günümüz insan, şempanze, goril ve diğer insansı türlerin iskeletleriyle yan yana getirerek çok fazla bilgi edinebiliriz. Bu iskeletleri yan yana getirdiğinizde ilk fark edilen şey yüzlerin neredeyse hepsinin birbirine çok benzemesi olur. Biz modern insanları son sürüm olarak kabul edersek geriye doğru gittikçe yüzlerin daha ilkel kaldığını fark edebilirsiniz. Daha sonra kol ve bacak uzunluklarının, kaburga, omurga ve kalça genişliklerinin birbirine yakın fakat farklı büyüklüklerde olduğunu görürsünüz. Uzaktan baktığınızda ise bu farkları göremez ve hepsi için insan tanımı yapabilirsiniz. Turkana çocuğunun ayak kemiklerinin biz homo sapienslerle olan benzerliği bunun tıpkı bizim gibi yürüyebildiğini ve koşabildiğini de gösteriyor. 2009 yılında Kenya'daki Turkana Gölü'nün doğu kıyılarında bir Homo erectus'a ait olduğu düşünülen ayak izleri keşfedildi. İncelenen ayak izleri yaklaşık 1,5 milyon yaşındaydı. Yani biz Homo sapienslere ait olmak için oldukça yaşlıydı. Ama izlerin yapısı aynı bizim ayak izlerimize benziyordu. Ayak tabanı, kemeri, yuvarlak bir topuk yapısı, büyük bir baş parmak ve ona paralel gelen diğer dört parmak ile nereden bakarsak bakalım bizim ayak izimizle oldukça benzerlik gösteriyor. Ayak izlerinin yapısının bu benzerliğinden sonra Turkana çocuğu ile Endonezya, Güney Afrika, İspanya, Gürcistan ve Çin gibi bölgelerde de bulunan fosillerin incelenmesiyle birlikte deneysel bir araştırma yapılmasına karar verildi. George Washington Üniversitesi Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'ndeki görevli bilim insanları günümüzde Kenya'da yaşayan ve çıplak ayaklarla yürüyen Dashana kabilesine ait insanların ayak izlerini incelediler ve daha sonra birçok örnekte bu iki gruba ait izlerle benzer ayak anatomilerini karşılaştırdılar. Bilim insanları cinsiyete dayalı yapılan vücut kitle analizlerinden bu bu ayak izlerinin birkaç yetişkin erkek Homo erectus'a ait olduğunu belirlediler. Homo erectus, diğer ön insan türlerinden çok daha erken keşfedildiği için dik duran ilk insan olduğu düşünülerek dik yürüyen insan anlamına gelen Homo erectus ismini aldı. Ama bu izler gibi birçok fosil ve çalışma gösteriyor ki, dik durmanın yanında sosyal iletişimleri de gelişmeye başlamıştı. Günümüzde Turkana Gölü sert ve kurak bir çöl ortamında bulunuyor. Fakat 2 milyon yıl önce Turkana Gölü daha büyüktü ve bu insanlar burada yaşamayı bilerek seçmişlerdi. O zamanlar Turkana Gölü'nün çevresi yeşil bitkiler ve çeşitli meyve ağaçlarıyla sarılıydı. Bu erken insanlar yaşamlarını böyle bir alanda rahatlıkla sürdürebilirlerdi. İhtiyaçları olan suyun yiyecek ve barınağın karşılanması birçok bölgeye göre bu alanda çok daha kolay gerçekleşebilirdi. Bu insanlar bu bölgede dik bir şekilde yürürken boşta kalan ellerini hem meyvelerle hem de çeşitli av aletleriyle doldurarak güvenli bir şekilde yaşayabiliyordu. 2013 yılında yapılan çalışmalar Homo el anatomisinin av aletleri taşıyabilme ve mızrak gibi avlanma aletlerini fırlatabilme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Bu yetenekle beraber Homo erectuslara daha çok avlanma ve bölgelerini genişletme imkanı getirdi. Bir süre sonra bölgenin kurumaya başladığı zamanlarda bu avantaj homo erectus türünün devamlılığını sağladı. Aklımızı doğru kullanabilme yetimiz bize geleceği hayal etme, planlama ve sonrasında da değiştirme imkanı tanıdı. Farklı olduğumuzun farkında olmaya başladığımızda sıradan bir hayvan ve farklı bir maymun türü olduğumuzu reddettik. Özel bir türüz. Çünkü varoluşumuzu ve yok oluşumuzu simüle edebiliyor, bunun hakkında çeşitli yorumlar yapabiliyor ve anlam arayışı ile kendimizin farklı ve özel olduğu sonucuna. Beynimizin yapısı ve çalışma şekli bize soyut zihin becerileri kazandırdı. Fakat beynimiz bu çalışma prensibine öyle kolay ulaşmadı. Bu çalışma prensibinin oluşması ve oturması için milyonlarca yıl ve ata feda edildi. Bu gelişme sadece feda edilen zaman ve insan ile olmadı tabii ki. Kültürel hafıza ve bilginin aktarımı bunda çok önemli bir role sahip. Antropolog olmanıza gerek yok. Çeşitli bitki ve hayvan türlerini güvenilir bir şekilde devamlı tüketebilmek için sizin ve kabinenizin çok yönlü olması gerekir. Atalarımız yırtıcıların dikkatini çekmeden bölgelerin ilerlemek, al hayvanlarını ürkütmeden pusu kurmak ve zehirli bitkileri tüketmeden karnını doyurmak için çevresel ve sosyal birçok bilgi ve beceriye ihtiyaç duydu. Bu bilgiler kayıplar verilerek kazanıldığı için çok kıymetlidir. Daha fazla kayıp vermeden bu bilgilerin nesilden nesile aktarılarak öğrenilmesi ise bu yüzden önemli bir dönüm noktasını oluşturur. Sizden önceki kabile üyelerinin öğrendiği bilgi ve deneyimlerin bir sonraki al soya aktarılması sadece gelişmiş bir beynin ürünü olan kültürel etkileşimli olur. Bilgiler genelde alet yapımı, avcılık, tehlikeli hayvanlardan saklanma ve korunma yöntemleri hangi gıdaların tüketileceği ve fazlalık gıdanın ne şekilde saklanacağı ile ilgilidir. Devamlı ihtiyaç duyulan yiyeceklerin fazlasının depolanması ve saklanması hayati bir öneme sahiptir. Hayatların riske atarak kazandıkları her fazlalık et ve bitkisel ürünün diğer yırtıcılara rağmen depolanması insan türlerine beraberinde stratejik düşünme etkisini kazandırdı. Şu anlattığım karmaşık ilişki bağlarını sürekli düşünmek zorunda olmak bile atalarımızın beynini gelişmeye zorlamış olmalı. Zaten bu anlattığım süreç ile birlikte bulunan kafatası Fosiller de atalarımızın beyninin giderek büyüdüğünü gösteriyor. Düşünmek, beyinlerinin gelişimini ve büyümesini tetikleyen tek önemli olay değildi. Tabii ki daha başka birçok farklı büyük devrim de yaşandı. Bunlardan belki de en önemlisi ateşin kontrolü ve etin pişirilmesiydi. Etiyopya'daki dikika da bulunan 3.5 milyon yaşındaki inek, keçi, antilop fosillerine göre, Homo erectus öncesindeki insansı maymun atalarımız da et tüketiyorlardı. Bulunan bu kemikler Australopithecus afarensis ve Australopithecus Garhiler tarafından yapıldığı düşünülen taş aletlerle kesilmiş ve temizlenmiş. Atalarımız bu taş aletlerle muhtemelen yırtıcılardan geriye kalan leşleri parçalıyor, kemiklerin üzerindeki etleri sıyırıyor ve içlerindeki besleyici ilikleri tüketiyorlardı. Fakat homoelektuslarla birlikte et artık daha düzenli tükettikleri bir ürün haline gelmişti. Afrika ikliminin değişmeye başlaması meyve ağaçları gibi şekerli enerji veren besinlerin azalmasına neden oldu. Şekerli meyveler yüksek enerji imkanı sağladığı için tüm canlılar için en önemli besinler arasındadır. Hatta günümüzde de bu alışkanlık yüzünden şekerli gıdaları hala çok severiz. Bunların azalması bölgede yaşayan insan türlerinin çoğunlukla tohumlu kök bitkilere ve tabii ki ete yönlendirmiş olmalı. Atalarımızın yırtıcı hayvanlar gibi dişleri ve pençeleri yoktu. Bu yüzden bu hayvanları daha kolay öldürüp parçalayabilmek için farklı yollar aramış olmalılar. En kolay çözümü ise ihtiyaçları olan her an ulaşabildikleri taşlarda buldular. erectuslar iki yanından yontarak uzattıkları bir taş alet kültürüne sahiptiler. Geliştirdikleri bu teknoloji kültürü insanlık tarihinde ayrıca bir dönüm noktasıydı. Bilim insanları Fransa'daki Saint Achel'den etkilenerek Acheulean adını verdikleri bu baltaları Afrika ve dünyanın birçok bölgesinde buldular. Bu alanlar Homo erectusların bir arada üretim yaptıkları, taş ocakları gibi kullandıkları bölgelerden oluşuyor. Bu keşifler Homo erectusların hem ilk gezginler hem de sosyal dayanışma ruhi ile birlikte üretim yapan ilk işçiler olduğunu kanıtlıyor. Bulunan el baltaların uç ve sivri kısmı delme, yarma ve kemik kırma görevi görüyorken, yan kısımları et veya odun kesme gibi işlere yarıyordu. Günümüze sahip olduğumuz teknoloji ile kıyasladığımızda basit bir alet gibi görünse de bu el baltaları bizim bugün ulaştığımız teknolojinin başlangıcıydı. Homo erectuslar bu taşların yapısına bakarak hangilerini kullanırken daha erken kırılıp, hangilerinin daha uzun süre dayanacağını tahmin edebiliyorlardı. Bilim insanları sadece bu taşlara bakarak bile Homo erectusların geleceği düşünme, hayal kurma ve strateji yapabilme gibi soyut yetenekleri olduğunu anlayabiliyor. Gruplar halinde koordineli bir şekilde çalışma, öğrenme ve öğretme alışkanlıkları, Homo erectuslara kalabalık gruplar halinde hareket etmenin avantajlarını da hissettirmiş olmalı. Birlikte yaşayan, çalışan ve avlanan gruplar, toplumlar ve hayvanlar yalnız başına hareket eden canlılara göre her zaman daha güvenli ve verimli olur. Bilim insanları kalabalıklar içinde yaşamanın Homo erectuslara daha sosyal olmaları konusunda bir içgüdü sağladığını düşünüyor. 2011 yılında Londra Koleji Üniversitesi bilim insanları tarafından Turkan Gölü yakınlarında Homo erectus tarafından 1.76 milyon yıl önce yapıldığı düşünülen aşeliyen bir balta bulundu. Bundan bu balta modeli bir İsviçre çakısı gibi işlevseldi ve neredeyse birkaç milyon yıl boyunca kullanılmaya devam etti. Elinizde bir alet olması hayatta kalmanız ve kendinizi dış dünyaya karşı korumanızda %100 avantaj sağlar. Buna bir de ateşin kontrolünü eklemek sizi zamanla besin piramidinin en tepesine taşır. Elinizdeki bir alet size saldıran avcıyı bile birdenbire bir ava dönüştürerek o gün ya da o hafta boyunca yemek yeme ve karnınızı doyurma fırsatlanır. Ateşin kullanımı atalarımıza ısı ışık ve bir silah kaynağı sağladı. Tek bir insan bile elindeki ateşle büyük yangınlar çıkartarak yüzlerce hayvanı avlayıp pişirebiliyordu. Ayrıca muhtemelen pişmiş hayvanları yemenin daha lezzetli ve sindirmenin daha kolay olduğunu da fark ettiler. Ateşin en büyük katkısı bu pişirmeyle geldi zaten. İnsanların midesini sindirmekte zor zorlandığı çiğ ve mikrop taşıyan yiyecekler ateş ile birden daha güvenli bir hale geldi. Böylece beyinlerinin ihtiyacı olan enerji de çok daha hızlı ve kolay ele geçirilmeye başlandı. El baltalarıyla pişmiş hayvanın etini parçalamak, derisini yüzmek, kemiklerini kırmak ve bitki köklerini çıkarmak çok daha kolay olmuştu. Bu yüzden de her zaman beyni büyüten şeyin et olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Fakat etin her bölgesi iyidir diyemeyiz. Antropolog Alan Walker ve araştırmacı ekibi buldukları bir homo erectusun A vitamini yüksekliğine neden olan yoğun sakatat tüketiminden dolayı öldüğünü tespit ettiler. Yani aslında atalarımız milyonlarca yıldır etin her türlüsünü ayırt etmeden yiyorlardı. Bu noktada asıl önemli ve keskin değişiklik etin önce aşırılayan baltayla işlenmesi daha sonra ateşle pişirilmesiyle gerçekleşti. Bir yiyeceğin önceden işlenmesi ve pişirilmesi sadece eti lezzetli kılıp ağızda çiğnemeyi ve midede sindirimi kolaylaştırmadı. Besin değerini arttırarak vücuda fazladan 4 kat enerji zaman tasarrufu sağladı ve daha güvenilir bir hale getirdi. Otçul hayvanların saatlerce geviş getirdikleri ya da et yiyen hayvanların günlerinin yarısını sindirmek için harcadıkları bilinir. İşte sindirmeden kalan bu büyük zaman dilimi insan beyni ve sosyal gelişimi için gerekli olan en önemli katkıları sağladı. Atalarımızın birken bu enerjiyi ve kalan geniş zamanı daha fazla aktiviteye ve sosyal davranışa ayırmaya başladığı düşünülüyor. Fakat bu beraberinde vücudun ve beynin daha fazla ısınacağı anlamına geliyordu. Enerji ve aktivite yoğunluğu ile aşırı ısınma sorunu da bir süre sonra vücudumuza ve beynimizde bir baskıya dönüştü. Çünkü insan beyni sıcaklığa çok duyarlıdır. Sadece 5 derecelik bir artış bile insanın şok geçirmesine neden olabilir. Vücudumuza yaşanan bu sıcaklık artışı evrimsel baskı ile vücudun vücudumuzdaki kılların azalmasına ve vücudumuzu soğutmak için ter bezlerimizin artmasına neden oldu. Böylece vücut hızısı daha iyi bir şekilde dengede kalmaya başladı. Daha çok aktivite ve hareketin içinde olan insan türleri beraberinde daha hızlı yol alabilecekleri ve koşabilecekleri uzun bacaklara sahip oldular. Bu uzun bacaklar onlara daha az enerji harcayarak avlarının peşinden koşma veya avcılardan daha hızlı bir şekilde saklanma becerileri kazandırdı. Homo erectusların dünyadaki uzun varlığı sürecinde bu en önemli evrimsel adaptasyonları geçirdiği düşünülüyor. Onların sürekli hayat Hayatta kalma ve aç kalmama mücadelesi beyinlerinin gelişerek büyümesini ve onlara yeni çözümler bulması için devamlı düşünmeye zorlamış olmalı. Bugün beynimizin sahip olduğu çalışma, soyut düşünme ve bir şeyleri planlama, acıyı veya mutluluğu tanımlama ve buna uygun şekilde tepkiler geliştirerek davranış gösterme yeteneklerine milyonlarca yıl önceki atalarımıza borçluyuz. Şimdiye kadar iki bölüm boyunca anlattığım hikayelerin çoğu atalarımızın Afrika kıtasındaki yaşam mücadelesinin küçük bir yansımasıydı. Bu kıtada milyonlarca yıl süren doğal seleksiyondan geriye en güçlü Homo erectus'un kaldığı düşünülüyor. Homo erectus 1891 yılında Egoenes dubius tarafından keşfedildi. Diğer ön insan türlerinden çok daha erken bir tarihte keşfedildiği için de ilk dik duran insan olduğu düşünülerek ona dik yürüyen insan anlamına gelen Pithecanthropus erectus ismi verildi. Dubius bu fosilin yaşayan insan ve diğer maymun türleri ile biyolojik olarak yakın olduğunu düşündü. Bu iskeletleri karşılaştırarak modern paleoantropolojinin temellerini attı. Homo erectusun sırlarını yıkıp dünyayı keşfettiği yıllar tahminen 1 milyon yıl öncesine dayanıyor. Bu türün 1.8 milyon yıl öncesinden 400 bin yıl öncesine hatta Java gibi bazı bölgelerde 27 bin yıl öncesine kadar da yaşadığı düşünülüyor. Homo erectusun uzun ömürlü olması, çeşitli bölgelere yayılması ve kolay adaptasyon yeteneği onu fosil kalıntılarındaki en başarılı insansı türü yapıyor. Dünya genelinde bulun. Fosilleri ve Aşölyen Taş Alet Teknolojisi Homo Erectus'un yakın ve uzak doğudan Avrupa'ya kadar ulaştığını gösteriyor. Homo Erectus bu taş aletleri neredeyse milyonlarca yıl ufak değişikliklerle nesiller boyu kullanmaya devam etti. Hatta 2020 yılında Science.org'da yayınlanan bir makaleye göre Etiyopya'da bulunan kafatası fosilleri ve hemen yanındaki birbirinden farklı kültürün eserleri olan taş aletler Homo Erectus'ların dönem dönem eski Oldovan ve yeni Aşölyen taş aletleri birlikte kullandıklarını gösteriyor. Bu taşlar avcılık teknolojisi ve beslenme kültürünün yavaş da olsa bir sonraki kuşaklara aktarılmaya devam ettiğini de kanıtlıyor. Kültürel değişimlerin en keskin örneğini Pekin insanının da yaşadığı Pekin yakınlarındaki Zokodiyan mağarasında bulunan küle dönmüş büyük hayvan kemikleri ve kömür kalıntılarından biliyoruz. Bu artık ateşi kontrol altına aldıkları ve beraberinde büyük hayvanları avlayarak beslendiklerine dair en net kanıtlardan bazılarını oluşturuyor. İspanya'da bulunan taş aletler, fil, gergedan, zürafa hatta sırttan gibi büyük hayvanların kemikleri bu insanların taş aletleri kullanarak bu hayvanları öldürdükleri ve beslendiklerini de gösteriyor. Tabii ki sonuçta o tarihe gidip göremeyeceğimiz için bunlar bulunan kanıtlar ışığında ortaya çıkan bazı düşünceler. İnsanlar bu hayvanları avlayarak öldürmemiş, bir şekilde ölmüş olan bu hayvanların leşlerini taşıyıp taş aletleriyle parçalayarak yemiş de olabilir. Avcılık mutlaka bir şekilde hep vardı. Fakat ben burada klan içindeki ve hatta klan dışındaki diğer erkeklerin bir araya gelip kendi aralarında planlar ve görev dağılımları yapıp pusular kurup iş sürerek dayanışma içerisinde gerçekleştirdikleri profesyonel bir organizasyondan bahsediyorum. Çünkü 100 bin yıl öncesine kadar insanların büyük hayvanları örgütlü bir şekilde avladıklarını biliyoruz. Ama özellikle 500 bin yıl öncesinde bunu başarabiliyorlar mıydı? İşte bundan pek emin değiliz. 2020 yılında Science Direct'te yayınlanan bir makaleye göre Homo erectuslar 5-6 saatten fazla bir süre boyunca su içmeden avlanabiliyorlardı. Bu gibi avantajlar grup halinde hareket eden ve bir hayvan sürüsünün devamlı takip eden Homo erectus klanları için stratejik bir önem taşıyordu. Su kapları olmadığı için suyu yanlarında taşıyamadıkları çok sıcak güneşin altında saatlerce av peşinde koşturmak çok zor olmalıydı. Bizler aslanlar ya da çıtalar gibi hızlı ve güçlü canlılar değiliz. O zamanlarda değildik. Fakat bu yırtıcılara göre başka bir avantajımız vardı. O da diğer canlıların kendi vücutlarını oranla kıyasladığımızda büyük bir beyne sahip olmamız. 2,5 milyon yıl önce yaşayan erken insanların beyni ortalama 600 cm küp civarındaydı. Şu anda yaşayan biz homo sapienslerin beyni ise yaklaşık 1200-1400 cm küp. Nesli tükenen homo neandertallerin beyni ise bizden daha büyüktü. Buradan evrimin daha büyük beyni olanlara doğru evrimleştiğini düşünebiliriz. Fakat gerçekte büyük beyin, beraberinde büyük bir kafa, korunma ve enerji tüketimini de beraberinde getirir. Beynimiz vücudumuzun en bencil ve aç organlarıdır. Ciğerlerimizdeki havanın neredeyse üçte birini her zaman kendisi için yedek olarak saklar. Ve sadece dinlenirken bile vücudumuzun yüzde 25 enerjisini kullanır. Bu yüzden büyük bir beyni ve vücudu doyurmak için bile devamlı kaloriye ihtiyaç duyarız. Bunu doyurmak için ise sadece bitki yeterli değildi. Bu yüzden et de homo cinsinin diyetinin en önemli parçalarını oluşturuyordu. Neyse ki Afrika, Et konusunda o dönemde de oldukça zengindi. İşte bu noktada büyüyen beynimiz bize diğer maymun türlerinden daha stratejik hareket etme, plan yapma, tuzak kurarak avlanma, sosyalleşme, teknolojik aletler üreterek onları kullanma ve ateşi kontrol gibi örgütlü hareket etmemizi sağlayacak avantajlar kazandırdı. Fakat beynin büyümesinin verdiği avantajların yanında bazı dezavantajlar da beraberinde geldi. Atalarımızın beyni büyüdükçe bebeklerin büyük kafaları doğum esnasında problemlere yol açtı ve bu da ölüm oranlarını artırdı. Aşama aşama büyüyen beyin yapısı milyonlarca yıldır annelerimizin anatomisini ve vücudunun değişime zorladı. Bu evrim kadınların leğen kemiği ve doğum kanalının genişlemesine neden oldu. İlkel atalarımız milyonlarca yıl boyunca küçük beyinleriyle dört ayak üstünde yürüdüler. İki ayak üstüne dik bir pozisyona geçmek tam enerji tasarrufu sağlayıp bizi avantaja geçirmişti ki sosyal etkileşimimizin artmasıyla beynimizin büyümesine yol açtı. Bu da insan türü için yeni ve zor başka bir sürece yol açtı. İki ayak üstüne kalkmanın sonuçlarını halen doğum problemlerinde ve çeşitli bel ağrılarımız fazlasıyla görüyoruz. Her şeye rağmen bu bizi başarıya ulaştıran çok önemli bir evrim aşamasıydı. Homo erectus Homo habilisten yaklaşık 1 milyon yıl sonra Asya'nın daha doğu bölgelerinde 2 milyon yıla yakın bir süre hayatta kalarak şu ana kadar ki en dirençli insan türü olmayı başardı. Yakın tarihimizde ve şu anki zaman diliminde yaşanan sorunları ve savaşları düşündüğümüzde biz Homo sapienslerin bu rekoru kırabilmesi pek mümkün görünmüyor gibi. Homo erectusların başarısı sadece taşları birbirine sürterek yeni bir kesici alet oluşturmak değildi. Bu kültür ilk İnsanların bilgiyi ve sahip olunan nesneleri paylaşma, bir sonraki nesle veya aile bireylerine aktarma geleneğini ortaya çıkararak davranış şekillerimizde önemli değişikliklere yol açtı. Öğrenilen bir bilginin, kaynağın ve kültürün bir sonraki nesillere başarılı bir şekilde aktarılmasının öneminin ve kıymetini günümüz dünyası ve yaşadığımız ülke sorunlarından kolayca görebiliriz. Bir sonraki kuşaklar yokmuşçasına kaynakları sömüren ve bilgiyi paylaşmayan toplumlar sefalet içinde yaşarken kaynak ve bilgiyi bir sonraki kuşaklara aktarabilen toplumlar refah içinde yaşamları sürdürmeye devam ediyor. Homerectus'un dünyanın geniş bir coğrafyasında uzun bir süre boyunca soyunu devam ettirebilme başarısının altında bu soyut devrim yatıyor. Yaklaşık 3 milyon yıl önce başlayan döngüsel buzlanma giderek arttı ve bir süre sonra kuzey ve güney kutuplarda kalıcı hale geldi. 2,5 milyon yıl öncesinde ise buzlanma öyle şiddetliydi ki deniz seviyesi dünyanın birçok yerinde metrelerce düştü. Böylece atalarımızın ilk kıtalar arası yolculukları da başlamış oldu. Fakat daha sonra buzulların erimesi ve deniz seviyesinin tekrar yükselmesi birbirlerinden neredeyse tamamen izole kalmalarına ve farklı şekilde evrimleşmelerine yol açtı. Değişen iklim ile birlikte beslenme şekilleri, diyetleri ve yaşam tarzları da yeni adaptasyonlar kazanarak hayatta kalmalarını sağladı. İnsanın Afrika sınırları dışına yayılan ilk atasının bir Güneydoğu Asya adası olan Java'da bulunan fosilleri tanıklık ettiği için genellikle Java insanı olarak bilinen 1 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünen iskelettir. Fakat artık Science dergisinde yayınlanan bir makaleye göre 1.3 milyon yıl öncesine ait olduğu ileri sürülen başka fosiller de mevcut. Aslında Java insanı 1891'de Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Homo erectus fosillerine verilen bir isimdir. Engone Dubius'in liderliğinde kazı grubu Java Adası'nda diş, kafatası parçası ve uyluk kemiğinden oluşan çeşitli fosiller buldu. Dubius heyecanla bu fosillerin modern insan ve insansı maymunlar arasında bir tür olduğunu düşündü ve Java insanını konu alan neredeyse 80 tane kitap yazdı. Tabii ki beraberinde da alevlendi. Bazı bilim insanları bulunan bu fosillerin insansı maymunlara ait olduğunu düşünürken bazıları ise bunların direkt maymun kemikleri olduğunu iddia etti. 1930 yılında bu fosillerin dev bir gibona ait olduğu da öne sürüldü. Fosilin bulunuşunun üstünden geçen 60 yıl sonra 1950 yılında Ernest Murray tarafından Homo ailesine ait olduğu kanıtlandı ve 1970 yılında Homo erectus erectus olarak tanımlandı. 1936 yılından bu yana Java adasında Homo erectuslara ait olduğu bilinen ve çok daha yaşlı neredeyse yüzden fazla farklı fosil bulundu. Homo erectusun bir alt türü kabul edilen Sola vadisi insanı anlamına gelen Homo soleensis 110 bin yıl önce önce Java'daki Sola nehri etrafında yaşıyordu. Aralarında Sola insanının da bulunduğu fosiller üzerinde yapılan çalışmalara göre Java insanının ortalama 160-170 santimlik bir boyu vardı ve neredeyse modern insan gibi yürüyebilme becerisine sahipti. Çıkıntılı kaşları, kalın kafası, geniş alını ve iri bir çenesi vardı. Beyin kapasitesi bazı erectus türlerine oranla çok daha küçüktü. Bazı bölgelerdeki fosillerin yanında bulunan yanmış kemiklerden dolayı ateşi kullandığı ya da çevredeki volkanlardan dolayı bir şekilde ateşi kendi işine yarayacak şekilde yönetmeye başladığı düşünülüyor. Homo erectuslar Çin'den Endonezya adalarına kadar yayılan ilk erken insan olma özelliğine sahipler. Bilim insanları özellikle sola insanların tropik yaşama uyumlu olduğunu, bu yüzden serin ve açık ormanlarda filler, kaplanlar, tapirler, su aygırları ve daha fazlasıyla birlikte aynı ortamlarda yaşamaya çalıştığını düşünüyor. Bulunan kafataslarındaki yara izlerinden dolayı sola insanların saldırı, yamyamlık veya volkanik patlamalardan kaynaklı çeşitli yaralanmalara maruz kaldıklarını düşünüyor. Endonezya deki başka bir ada olan Floras'ta yaşayan insanlar ise evrimin farklı bir mekanizmasına maruz kaldılar. Homo floresiensis adı verilen ve yaklaşık 18.000 yıl öncesine kadar yaşadıkları düşünülen bu insanlar nesiller boyunca küçülerek cüceleştiler. Bu insan türleri o kadar ufalmıştı ki 1 metre boya ve 30 kilograma ağırlıkla ancak ulaşabiliyorlardı. Homo floresiensis'lerin beyin büyüklüğü kıyaslandığında kabaca ortalama günümüz şempanzelerinkine denk geliyor. Başlarda aborjinlerin ataları olduğu düşünülen bu insanlar sahip oldukları vücut ölçülerinden dolayı popüler kültürü de Hobbit olarak da bilinmektedir. Homo floresiensislerin ortalama 100.000 yıl önce yaşadığı dişleri ve mağaraların çevresinde bulunan cüce fil ve hayvanların fosillerinden dolayı ateş yaktıkları ve et ile beslendikleri de düşünülüyor. 2021 yılında Nature Ecology and Evolution'da yayınlanan makaleye göre Homo sapienser ile iki kısa boylu insan türü olan Homo floresiensis ve geçtiğimiz yıllarda Filipinler'de Luzon adasında keşfedilen kısa boylu Homo Luziensis çiftleşip çiftleşmediği tam olarak bilinmiyor. 1964 yılında zoolog Bristol Foster özellikle adalarda gerçekleşen cüceleşme ve devleşmeyi ada kuralı olarak tanımladı. Ada cüceleşmesi bir adada ya da coğrafi kısıtlı bir alanda yiyeceklerin azalması ile birlikte bir türün vücut ölçülerinin jenerasyonlar boyunca belirgin şekilde küçüldüğü biyolojik evrimsel bir süreci açıklıyor. Ada devleşmesi ise bunun tam tersidir. Yani özellikle ana karalardan gelen sıçan gibi yırtıcıların adalarda onlardan başka yırtıcı olmamasından kaynaklı devleşmeye neden olduğunu öne sürüyor. Ada kuralı evrimsel biyolojide halen tartışılan bir konu. Çünkü bu kurala tam olarak uymayan birkaç adada hem cüce hem de dev biçimlere evrilen canlılar biliniyor. Her iki durumda ana uzaktaki adalarda yaşayan hayvanlar ve bazı bitkiler daha uzun süre hayatta kalmak için çevrelerin onlara sunduğu imkanlara göre bu gibi evrimsel tepkiler veriyor. Ada devleşmesi bir türün kendi atalarına göre daha büyük ölçülere ulaşmasını tarif ederken ada cüceleşmesi bir türün atalarına oranla daha fazla küçülmüş olması anlamına gelir. Bir adada avlanacak hayvanlar avcılardan daha büyükse ve o adada onlarla rekabet Rekabet edecek başka bir avcı yoksa yeni gelen avcı özgürce beslendiği için vücudunun da büyümesinde bir engel oluşmuyor. Ada cüceleşmesi ise devleşmede gerçekleşen koşulların tam tersi oluştuğunda görülüyor. Ada gibi küçük ve kaynakların sınırlı olduğu bir yaşam alanında avcı ve rekabet çok, avlanacak hayvan az ise bu yeni gelen türlerin hayatta kalabilmesi için küçülmesine neden oluyor. Foster büyük gövdeli bir tür bir adaya yerleştiğinde nesiller boyu boyutta küçülme eğiliminde olacağını ve cüce torunlar bırakma noktasına kadar geleceğini düşünmüştü. Endonezya ve Filipina'da Alipinlerde olanlar tam olarak böyleydi. Sonuçta daha küçük vücuda sahip olan insanlar ya da diğer canlılar daha az kaynaklar ile hayatta kalabilir ve üreyebilirlerdi. Benzer şekilde yırtıcı avcıların az olması ya da olmaması dişi canlıların ve insanların daha erken ve küçük boyutlarda doğumlar yapmasını da desteklemiş olabilir. Bu gibi alanlar evrimsel olarak canlıların büyümeye harcayacakları zamanı kısaltarak enerjilerini üremeye ve çoğalmaya yönlendiriyor olabilir. Bunun binlerce yıl tekrarlanması da uzun vadede vücudun küçülmesine ve değişimlerin genetik olarak kalıcı olmasına ve türleşmeye neden oluyor. Genelde Darwinci bir evrim düşüncesiyle bunun çok daha uzun yıllar alması gerektiğini düşünme eğilimindeyiz. Fakat bazı bilim insanları bu değişimlerin çok daha kısa bir zaman içinde gerçekleşebileceğini düşünüyorlar. Hatta bilim insanları bu süreci anlamak için matematiksel bir simülasyon yapmış ve sonuçlarını da 2019 yılında Royal Society'de yayınlamışlar. Bu çalışmaya göre Homo erectus türünün daha küçük boylardaki Homo floresiensis türüne dönüş için 280 neslinin yani ortalama 4000 yılın geçmesi yeterli. Bu veriler ışığında sıradan bir hayvan türü olarak insanın da diğer canlılar gibi adalarda yaşadıklarında ada kuralına uyma eğiliminde olduğunu anlayabiliyoruz. Bugüne kadar bilinen araştırmalar ışığında Avrasya'daki en eski Homo erectus fosilleri Çin'de bulunur. Bunlardan bir tanesi 1921 yılında Pekin yakınlarında İsveçli arkeolog John Gunner Anderson tarafından bulunan Homo erectus pekinensis fosilleridir. Bu fosil 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden birisidir. Daha sonra Çinli arkeolog He Wengzou'nun 1929 yılında yaptığı kazılarda Pekin insanının kafatasının başka parçalarını ortaya çıkardığını iddia etmesi dünyayı sarstı. Fakat fosil üzerindeki çalışmalar daha tamamlanmamışken fosilin büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı sırasında resmi olarak açıklanmayan sebeplerden dolayı kayboldu. Başına gelen kayboluş hikayesinden dolayı da Pekin insanı bilim tarihinin en ünlü fosilleri arasında yer alır. Ortada bir sürü komplo teorisi var. Kimisi fosillerin ABD'ye taşınması sırasında geminin Pasifik okyanusunda batmasından dolayı kaybolduğunu söylerken kimisi gemiyi ve doğal olarak fosilleri de Japonların ele geçirdiğini ve daha sonra da defalarca el değiştirdiğini anlatıyor. Bu hikayelerden bir süre sonra ABD'li zengin bir iş adamı fosillerin bulunması için bir ödül koyduğunu duyurdu. Kaybolan Pekin insanının başına ödül konmasından sonra hikayeler daha da çoğaldı. Fakat ödül peşindeki avcıların anlattığı bütün hikayeler ya yanlış ya da yanıltıcıydı. 1970 yılında New York'ta yaşayan yaşlı bir kadın Pekin adamı fosillerini aramaya gönül veren Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanlarını aradı ve ölen kocasının fosilleri uzun süre boyunca elinde tuttuğunu söyledi. Bilim insanları bu kadının verdiği fotoğrafları inceleyerek fosillerin gerçekten de Pekin insanına ait olduğu konusunda hemfikir oldular. Fakat bu kez de çok kısa bir süre sonra bu kadınla olan bütün iletişimler kesildi ve kendisine bir daha hiç ulaşılamadı. Daha sonra 1970 yılında bir doktor fosillerin çeşitli Fransız ve İsviçre bankalarında saklandığını yazdı. Ama araştırmaların sonunda bundan da bir iz çıkmadı. Belli bir zaman sonra ise eski Şii hastanesindeki Dramlar isimli bir kitap yayınlandı. Bu kitapta aslında fosilin hiç yurt dışına çıkmadığı anlatılıyordu. Daha sonra bu yazara da bir daha hiç ulaşılamadı. Yani Pekin insanı hakkında anlatılacak hikaye çok. Hangisi gerçek, hangisi uydurma, bunu anlamak ise neredeyse imkansız. Fosilin orijinallerinin o tarihten beri kayıp olmasından dolayı özellikle Pekin insanı üzerinde yapılan çalışmaların büyük bir kısmı orijinal fosilin alçı kalıplı replikaları ve geriye kalan sayılı dişler üzerinde yapılıyordu. Pekin insanın mağarada bulunan çeşitli yanmış kemiklerden dolayı ateşi kontrol ettiği fakat yamyamlık da yaptığı düşünülüyor. Bilim insanları uzak doğuda bulunan bazı fosillerin şimdilik homo erectuslara ait olduğu konusunda hemfikir. Uzak doğuda farklı insan türlerinin de yaşadığı bilindiği için bilim insan fosilleri tanımlarken temkinli davranıyor. 1963 ve 1964 yıllarında Çin'in Çin Şiuha ve Gonguangang kasabalarında farklı fosiller keşfedildi. Aliantropolog Wu Yu Kan tarafından tanımlanan fosiller arasındaki Latinyan insanı olarak bilinen Homo erectus latinensis, Pekin insanının alt türü olarak kabul edildi. Latinyan insanının da iri kaş çıkıntılarına sahip bir yüzü vardı. Dişleri ise diğer Homo erectus türlerine oranla biraz daha büyüktü. Latinyan insanı Yenling dağlarının ılman çayırlarında uzun bir süre yaşamayı başardı. Bunda en büyük avantajı aşölyen baltalara sahip olmasıydı. Bu baltalar ona günlük ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir avantaj sağladı. Gong kafatasının epey sağlam olması bilim insanlarına bu türü üst çene, göz çukurları, kaş çıkıntıları ve alnı olmak üzere net bir şekilde tanımlama imkantındı. 2015 yılında Çin'in Dongzi bölgesinde Hulang mağarasında Haloantropoloji Enstitüsü tarafından yeni bir fosil bulundu. Bilim insanları Dongzi insanı adını verdikleri kafatası fosilinin yanında çeşitli taş aletler, aralarında çocukların da olduğu başka insanlara ait dişler, kemik parçaları ve içinde buzul çağına kadar varlığını sürdüren, file benzeyen bir memeli olan Stegodon, dev tapir, dev panda gibi canlıların da arasında olduğu 6000'in üzerinde fosil keşfettiler. Kazılardaki görevli bilim insanları bu hayvanların önce aletlerle kesildiğini hatta kurban edilerek tüketildi. Bile düşünüyor. Ortağıma 300 bin yaşındaki bu fosilin bilim insanlarını en mutlu eden kısmı göz çukurları ve burnunun toprakla dolmasından dolayı yüz kemiklerinin çok iyi korunması ve güzel görünüyor olması. Güzel korunan bu kemikler bilim insanlarına Dongze insanından dijital ve maket yüzünü oluştururken büyük kolaylık sağlayacak. Çin'de bulunan bir başka insan türü fosilleri ise 1979 yılında Çin'in Guanzi Zhuang özel bölgesinde bulundu. Daha sonra petrol şirketine çalışan Çinli bir jeolog tarafından Ala geyik mağarası olarak bilinen Maludong mağarasında çeşitli fosil Bulundu. Ortağıma 13.000 yaşında olan bu insan türünü oldukça yakın zamanda yaşamış olmasına rağmen fosillerinin daha ilkel insanların özelliklerini taşıması biraz kafaları karıştırıyor. İlk bakıldığında da alageyik insanlarını biz modern insanlardan ayıran bazı önemli özellikler hemen belli oluyor. Alageyik insanın büyük azı dişleri, belirgin kaş yapısı, kalın kafatası kemikleri, orta büyüklükte bir beyni, öne doğru çıkan bir çene yapısı ile düz bir yüzü ve geniş bir burnu vardı. Bilim insanları birçok farklı özelliğe sahip olsa da alageyik insanlarını yeni bir tür olarak sınıflandırma konusunda yine de şüpheci davranıyor. Çünkü sınıflandırma konusunda bazı bilim insanları ise alageyik insanların homo sapiens'ten bağımsız olarak evrim geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Homo heidelbergensis'in devamı olduğu düşünülen homo neandertaller gibi Asya'ya ulaşan homo sapiensin devamı olabilecek başka bir tür olma olasılığı da var. Ayrıca alageyik insanların hobbit olarak da bilinen Homo floresiensis ile yakın akraba olma ihtimalleri de var. 1994 yılında arkeolog Karl Swisher'ın yaptığı çalışmalar başta olmak üzere daha sonraki araştırmalarda Homo erectus'un ilk önce Afrika'da ortaya çıktığını daha sonra bu kıtanın daha dışına çıkıp Asya'ya göç ettiğini gösteriyor. Fakat daha sonra Türkiye ve Gürcistan'da bulunan bazı fosiller Homo erectus'un aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa'ya da geçmiş olabileceğini düşündürmeye başladı. Gürcistan-Dimeneysi'de bulunan 1.8 milyon yıllık fosiller ile başta Denizli, Hatay, Antalya ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bazı şehirlerinde bulunan fosil ve taş aletler bu görüşü destekler nitelikteydi. Homo türlerinin Afrika dışındaki ilk göç rotasının önce Avrasya'ya ve Güneybatı Asya'ya yöneldiği daha sonra Avrupa, Doğu Asya ve Afrika'ya tekrar geri döndüğü ve yaklaşık 2 milyon yıl boyunca en az 3 farklı dağılma dalgasıyla yüzlerce belki de binlerce minik göçlerin yaşandığı yönünde çeşitli görüşler bulunuyor. Erken insanların Afrika kıtası dışında ortağıma 2 milyon yıl önce çıkmaya başladığı düşünülüyor. Afrika dışındaki ilk geçişlerden en eski fosil Gürcistan-Demanesi bölgesinde bulundu. Bilim insanları önceleri Gürcistan'ın yüksek dağlık coğrafi yapısından kaynaklı Homo türlerinin buralara pek fazla ulaşamayacağını ve yayılamayacağını düşünüyordu. Gürcistan'da yapılan farklı kazılarda ortağıma 1.8 milyon yıl öncesine tarihlenen toplamda 5 kafatası ve 4 alt çene kemiği fosili keşfedildi. Bilim insanları bu fosilleri farklı bulduğu için onları ilk başta Homo Gorgias olarak tanımladılar. 2006 6 yılında yayınlanan bir makalede Hemenis'de bulunan fosillerden birinin ölümünden birkaç yıl öncesinde yiyecekleri çiğneyemeyecek kadar dişlerini kaybettiğini fark ettiler. Keşif bu insanın diğer aile bireylerinin yardımı sayesinde 1-2 yılda hayatta kalabildiğini gösteriyor. Bu Homo erectusların tıpkı bizim gibi sosyal davranışlar geliştirdiğinin kanıtı olması açısından oldukça büyük ve önemli bir keşif niteliği taşıyor. Yeni yapılan bir çalışmada İsrail'de 1.5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen insan umurları keşfedildi. Bilim insanlarına göre Afrika'dan Avrasya'ya olan göç dalgası, dalgalar halinde birçok defa gerçekleşti. Birinci dalgada insan türleri 1.8 milyon yıl önce Gürcistan'a, ikinci dalgada 1.5 milyon yıl önce İsrail'e ulaştı. İsrail, Ubeidiya'da bulunan bu bölge Afrika dışındaki en eski kazı alanı olmasından dolayı arkeolojik ve evrimsel araştırmalar için çok kıymetli. 1960'lı yıllardan günümüze kadar yapılan kazılarda bu bölgede Doğu Afrika ile benzerlik gösteren taş aletler, kılıç dişli kaplan, mamut, dev bufalo, zürafa ve jaguar gibi birçok farklı hayvanın fosili bulundu. İsrailli bilim insanları, ayrıca 2021 yılında da 140 bin yıl önce yaşadığı düşünülen yeni bir insan türü keşfettiklerini duyurmuştur. Şimdilik çok bir şey bilinmese de kafatası ve çene parçasında oluşan bu fosilin de yeni bir ses getireceği çok açık. Bulunan omura dönecek olursak bu omurların 6 ile 12 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu düşünülüyor. Ve bu çocuk sahip olduğu 1,5 milyon yaş ile İsrail'in en eski Afrika dışındaki ise ikinci en eski insan fosili olma özelliğine sahip. Türkiye Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen insanların ve hayvanların kıtalar arası göç dalgasının tam üzerinde olmasından dolayı. İyisiden çok daha öncesinde de erken insan kanıtlarının olması bekleniyor. Fakat ülkemizde tarih öncesi dönemlere dair araştırmaların az olmasından kaynak. Fosil buluntusu neredeyse yok diyeceğimiz kadar az. Bu yüzden Türkiye'de bulunan her fosil ve taş alet çok ama çok kıymetli. 2002 yılında denizli traverterlerinde ticari doğal taş madenciliğinin yapıldığı esnada bir işçi, tesadüfen taşa benzemediğini düşündüğü bir cismi fark ederek işletme yönetimine teslim ediyor. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde görevli jeolog Profesör Doktor Cihat Alçıçek bu şirketi ziyaret ettiği sırada bu fosilin ofis etik raflardan birinden kendisine baktığını fark ediyor ve araştırılması için fosilin işletmeden teslim alınmasını sağlıyor. Çok geçmeden işletmenin de desteği ve yardımlarıyla bölgede çeşitli araştırmalar da başlamış oluyor. Daha sonra fosil üzerinde yapılan araştırmalar bunun 20 ila 40 yaşlarında en az 1.2 milyon yıl öncesinde Denizli'de yaşayan erkek bir Homo erectus'a ait olduğu anlaşılıyor. Kocabaş insanı ismini alan bu Homo erectus kafatasının özellikle kobe kısmının güzel korunmuş olması bizde pek bilinmese de bilim dünyasına büyük ses getiriyor. 1.2 milyon yıl önce yaşayan yaşayıp ölen bir Homo erectus bir işçinin son anda fark etmesiyle çöpe atılmaktan kurtuluyor ve insanın evrim yolculuğundaki bazı karanlık bölgeleri aydınlatmayı başarıyor. Cihat Alçıçek'in yaptığı bu keşif öyle kıymetli ki 2012 yılında Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsanlık Paleontolojisi Enstitüsü tarafından ödülle layık görülüyor. Alçıçek ödüllü Paris'te düzenlenen törende Monako Prensi 2. Albert'in elinden alarak hepimizi onurlandırdı. Benim de kaynak olarak kullandığım antropolog Ahmet İhsan Aytekin makalesine göre Anadolu'nun en eski insanı olma özelliğe sahip olan bu fosil anatomik olarak incelendiğinde kendisinde hem Afrika hem de Asya'da bilinen homoerectuslar ile çeşitli ortak özellikleri barındırıyor. Aytek 1.2 milyon yıl öncesine gittiğimizde günümüzdeki gibi çok insan göremeyeceğimizden hatta oldukça az bir insan nüfusu olduğu için çok azın öldükten sonra fosilleşerek korunabileceğinden de bahsediyor. Sonuçta bir hayvan ortalama 5 ila 10 tane yavru doğurabilirken insanın o dönemlerde maksimum 1 veya 2 tane yavrusu oluyordu. Ve bu yavru yeterince şanslıysa hayatta kalıp maksimum 30'lu yaşları görebiliyor Aytek ayrıca büyük bir hayvan kemiğinin kırılgan insan kemiklerine oranla çok daha kolay korunarak fosil olmasından dolayı insan fosillerinin daha az bulmamızın da normal olduğundan bahsediyor. Ahmet İhsan Aytek'in 2017 yılında yayınladığı Paleolitik Dönem Anadolu Fosil İnsan Buluntuları makalesine göre Anadolu Afrika ve Orta Doğu'dan Avrupa ve Asya'ya açılan kıtalar arası göç yollarından birisiydi. Bu yüzden Anadolu homo türlerinin evrimi ve tarihi açısından köprü bölgelerden birisini oluşturuyor. Arkeolojik Yerleşimler Projesi'nin verilerine göre Türkiye'de 562 paleolitik, Paleolitik alanlar. Fakat maalesef ki bunların çoğu henüz araştırılmamış durumda. Anadolu'da Paleolitik döneme ait fosil kalıntısı bulunan mağaralar Antalya Karain Mağarası ve Bel Dibindeki Kaya Altısı'na, Hatay'da Merdivenli Mağara, Kanal Mağarası, İncili Büyük Mağara ve Üç Ağız Mağarası'dır. Bu mağaraların haricinde Paleolitik döneme ait en eski insan fosilinin bulunduğu alanda da Denizli'nin Kocabaş Köyü'dür. Farklı zamanlarda Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli el baltaları ve taş aletleri bulundu. Çok fa- çok farklı amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli şekillerde yapılan bu taş aletler günümüzde modern yaşama inşa ettiğimiz şehirlerin aslında on binler hatta yüz binler yıl öncesinde başka insanlar tarafından kullanıldığını bize kanıtlıyor. Bu alanlardan sadece Karayin Mağarası ve Üç Ağızlı Mağarası'nda sistemli bir şekilde kazı çalışması yürütülüyor. Antalya'daki Karayin Mağarası'nda Harun Taşkaran tarafından devam ettirilen çalışmalarda bir aşılayan el baltası ve dağ keçisi, alageyik, karaca, yaban domuzu, yaban öküzü, at, soygırı fil, mağara ayısı, mağara sırtlarını, kurt, vahşak, vahşi kedi, sansar, yabani tavşan, kır faresi, kirpi, çeşitli kuşlar ve tatlı su kabuklularına ait hayvan kemikleri bulunmuş. Türk bilim insanları bu hayvanların bir kısmını insanların, bir kısmını da yırtıcı hayvanların bu mağaraya getirerek beslendiğini düşünüyor. 2017 yılında Karain mağarasında Neandertaller tarafından işlenmiş bir kaburga kemiği keşfedildi. Bir yüzü temizlenerek işlenmiş durumda olan kemiğin diğer yüzüne ise hiç dokunulmamış. Fil ya da su aygırına ait olduğu düşünülen kaburga kemiğinin muhtemelen deri işlemede kullanılmış olabileceği Anadolu Homo neanderthal insanlarının kemikten aletler yaptıklarını bugüne kadar bilmiyorduk. Bu keşif Türkiye'de ilk defa Karayin Mağarası'nda bulundu. 2007 yılında bulunan 400 bin yıllık el baltasından sonra 2019 yılında Homo neanderthallere ait olduğu düşünülen bir el baltası daha bulundu. Bu keşifler mağaranın neredeyse 400 bin yıldır aktif olarak çeşitli insan türleri tarafından kullanıldığını destekliyor. Karayin Mağarası'ndaki insan fosili kalıntısı olan ilk keşifler 1979 yılında Kökten tarafından bulunan diş fosilleriyle yapıldı. Bu fotoğraf antropolog Yüksel Emeknen'in sitesinden aldığım 1966 yılındaki Kılıç Kökten'in bir Antalya Karayin Mağarası eğitimi gezisinden geriye kalan. Daha sonra antropolog Muzaffer Süleyman Yürek tarafından bir Homo Neanderthal'e ait olduğu düşünülen bu fosil kanıtlarının Anadolu'da keşfedilen ilk Homo Neanderthal olma özelliği taşıdığı belirlendi. Karayin Mağarası'nda keşfedilen Homo Neanderthal fosilleri günümüzde Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Hatay Samandağ'da bulunan merdivenli mağara ilk defa Almanyalı Klaus Hermann tarafından 1954 yılında keşfedilmiş ve Enver Bostancı'ya bildirilmiş. Verilmiş. Bu bilim insanları mağaraya yaptıkları ilk ziyaret sırasında çok farklı çakmak taşlarına ve fosilleşmiş hayvan kalıntılarına rastlamışlar. Daha sonra 1956 yılında başlayan kapsamlı kazılarda bir Homo nevendertele ait büyük azı dişi, kemikler, Avrupa ve Orta Doğu'da kullanılanlara benzer taş halin, mağara ayısı, aslanı ve yaban domuzu gibi hayvanların fosillerini bulmuşlar. Hatay Çevlik'te bulunan Kanal Mağarası'nda 1969 yılında gerçekleştirilen kazılarda Homo Neanderthal çocukların dişleriyle benzerlik gösteren az dişleri bulunmuş. Bu dişlerin sahibi olan insan türü Enver Bostancı tarafından Homo sapiens Çevlikiensis olarak isimlendirilmiş. Kanal Mağarası'nın yakınlarında bulunan İncil'i mağarada gerçekleşen kazılarda ortalama 50 yaşlarında olduğu düşünülen bir insana ait çene, ayak, parmak gibi birçok farklı kemik bulunmuş. Enver Bostancı bu fosilleri de Homo Neandertaller ile karşılaştırmış ve Kanal Mağarası'nda bulduğu fosille aynı isimde sınıflandırarak Homo Sapiens çevikiyensiz olduğunu belirtmiş. Hatay Samandağ'da bulunan Üç Ağızlı Mağarası'na 1989 yılında Angela Misona öncülüğünde başlatılan ve 1997 yılından beri Erks'in güleş tarafından yürütülen kazılarda Homo Sapiens ve Homo neanderthal dişlerine benzerlik gösteren 19 kadar diş, bir üst çene ve kafatıs parçaları, taş aletleri, kemikten ve deniz kabuklarından yapılmış süs aletleri bulunmuş. İnsanlar tarafından ortağıma 40 bin yıl öncesinde yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edilen mağarada ayrıca yaban öküzü, alageyik, kızılgeyik, domuz, keçi, karaca, etçil hayvanlar, kemirgenler, balıklar, kaplumbağalar ve deniz kabukları gibi canlıların fosilleri de keşfedilmiş. Homo Nehenderte'le ait olduğu düşünülen dişlerin çalışmaları halen devam ediyor. Bilim insanları sınıflandırma sorunun paleoantropolojide karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi olduğunu bildikleri için sınıflandırma konusunda henüz acayici davranmıyor. Aytek makalesinde fosil kalın- Akdeniz hattı boyunca bulunmuş olmasının sebebinin insanların sadece bu bölgede yaşamış olmasından kaynaklı olmadığını, sonuca ulaşmış fosil araştırmaları ve kazıların buralarda yoğunlaşmış olmasından kaynaklı olduğunu belirtiyor. Anadolu aslında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan taş aletler ve fosillerden dolayı paleolitik dönem için oldukça zengin bir potansiyele sahip. Türkiye'de 7 farklı bölgede bulunan fosiller sayesinde Anadolu coğrafyasında Homo erectus, Homo neanderthal ve Homo sapiens gibi en az 3 farklı insan türünün yaşadığını biliyoruz. Aytek kültür Bakanlığı'nın yasal izni ve destekleriyle yüzey araştırmalarında yapılan çalışmaların artması sayesinde daha önemli keşiflerin de yakın zamanda yapılabileceğini düşünüyor. Türkiye'de bu üç türün haricinde farklı insan türlerini bulma potansiyeli taşıyor olmamız doğrusu beni heyecanlandırıyor. Aslında az önce bahsettiğim 1.2 milyon yaşındaki kocabaş insanı ile 1.8 milyon yaşındaki dimaneysi insanı benzer zamanlarda keşfedilmiş. Fakat kocabaş insanının bir madende dimaneysi insanının da profesyonel bir kazda bulunmuş olması bilim insanların dikkatini Dimanesi insanına vermeyecek senede olmuş. Anadolu'da garibin yüzü yine gülmemiş bilim insanları aralarındaki 600 bin yıllık bir yaş farkını da göz önünde bulundurarak ikisinin de farklı evrim geçmişleri olduğunu düşünüyor. Aytek makalesinde kocabaş insandan Afrika'da bulunan Homo erectuslarla bağlantılıyken, dımaneysi insanının Asya'da bulunan homo erectuslarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Hatta belki kocabaş insanı önce Afrika'dan çıkıp Anadolu'ya gelmiş ve daha sonra Afrika'ya geri dönmüş bile olabilir. Aytek kocabaş insanın yanında bulunan gergedan, geyik, timsah, mamut ve zürafa gibi hayvanların fosillerini Anadolu'nun sadece insan türleri için değil, değişik hayvan türleri için de önemli bir göç yolu ve yaşam alanı olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'deki insan varlığını kanıtı olan paleolitik buluntular farklı dönemler ve koşullardan geliyor. Örneğin Dursunlu ve Yarımburgaz mağarası alt paleolitik döneme tarihlendirilirken Karayin, Öküzini, Merdivenli ve Tıkalı mağaraları ile belli bir kum Bucağı bölgesi orta paleolitik döneme tarihlendiriliyor. Üçeğızlı ve Kanal mağaraları ise üst paleolitik döneme tarihlendiriliyor. Türkiye'nin aslında sadece paleolitik dönemde değil miyosen dönemde de önemli bir göç yolu vazifesi gördüğü düşünülüyor. Ankara Pitecus, Grepa Pitekus Aurana Pitecus ve Kenya Pitekus gibi insansı maymunlara ait fosil kalıntıları, Türkiye'nin Miosen dönemde de önemli bir köprü görevi gördüğünü bize kanıtlıyor. Ankara maymunu olarak bilinen Ankara Pitekus metai, ortalama 10 milyon yıl öncesinde Anadolu'da yaşamış, yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında bir insansı maymun türüydü. Anadolu'da bulunan bu ilk insansı maymun fosilleri ilk kez 1957 yılında paleontolog Fikret Ozansoy tarafından Ankara Sinaptepe'de keşfedildi. Ankara maymunu Ankara Pitekus cinsine ait bilinen tek primat türüdür. Pakistan'da bulunan 12 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Sivapithecus ile oldukça benzer özellikler taşır. 1965-1969 yılları arasında Türk-Alman jeologların Bursa Paşalardaki kazılarında keşfedilen Gropapithecus-Kenyopithecus türleri Çankırı'da keşfedilen ve daha önceden Makadonya'da bilinen Auronapithecus-Makadonyensis türüne benzediği için Auronapithecus-Türkiye'ye adı verilen fosiller Anadolu coğrafyasının insansı maymun ve evrim tarihini milyonlarca yıl geriye çekiyor. Canlıların özellikle bizim açımızdan bakacak olan olursak insanın evrimi her zaman ileriye doğru gitmez. Gitmemiştir de zaten. Evrim düz bir çizgi olmaktan ziyade çok karmaşık milyonlarca hatta milyarlarca olay ve yolculuklar sürecidir. Evrim için yüz bin yıl bile kısa bir zamanı ifade eder. Duruma böyle bakınca bizim 100 yıllık ömrümüzle evrimin büyük değişikliklerini direkt kendi üzerimizde görmemiz imkansızdır. Evrim mükemmel veya üst insanı yaratmaya çalışmaz. Onun böyle bilinçli bir amacı yok. Bizler onun son bulacak ürünü de değiliz. Var olup yok olan milyonlarca canlı türünden sadece basit bir örneğiz. Konuya bu şey şekilde baktığımızda Türkiye'de ve dünyada bulunan fosillerin aslında ne kadar da az olduğunu anlayabiliriz. Aslında Yapboz'un çok büyük bir kısmı halen kayıp. Denizli Kocabaş insanı ile İstanbul Yarımburgaz mağarasındaki Homo erectuslar ve Gaziantep Dülük, Konya Dursunlu, Niğde Karatepe deresi, Hatay mağaraları ile Antalya'daki Karain ve diğer mağaralardaki Homo neandertaleler arasında çok büyük bir zaman dilimi ve boşluklar var. Bunların da doldurulması için çok daha fazla araştırma ve çalışma gerekiyor. Eskiden bilim insanları 2 milyon yıl önce Afrika'da başlayan göçün Anadolu'dan geçmişti. Fakat 1.2 milyon yıl öncesine ait denizli kocabaş insanı bize Homo erectus'un Anadolu'ya da geldiğini gösterdi. Homo erectus en uzun zaman dilimi boyunca dünyada yaşamış olan insan türünü oluşturuyor. Aytek diğer insan türlerinin hepsini dünyadaki sürelerini topladığımızda bile Homo erectusların yaşam süresini yakalayamamasının nedeninin Homo erectusların Asya'dan Avrupa'ya her koşula adapte olabilme yeteneklerinden kaynaklandığını vuruluyor. Fakat 2018 PLOSFA'nın bir makalesine göre Dr. Cherry Shipton Homo erectusların kısmen tembellik yaparak alet yaparak ve kaynak toplamada kolay yolu seçip basit stratejiler geliştirdiğini düşünüyor. Bu Homo erectusların bizim gibi ufki izleyen ve çok düşünen değil, daha çok günlük çıkarlarını düşünen insanlar oldukları ve bu yüzden de kendilerini özellikle iklim değişikliği ve kıtlığa hazırlayamadıklarını düşünüyor. Homo sapiens ve homo neanderthaler kaliteli taşlar bulmak ve uzun zaman kullanacakları el baltaları yapmak için uzun mesafeler gidiyor ve dağları aşıyorlardı. Ama Homo erectusların bu gibi önemli detaylara fazla takılmadığı düşünüyor. Bu çalışmalara göre Homo erectuslar zamanla tembel olmalıdır yanında daha muhafazakar bir anlayışa da sahip olmaya başlamışlardı. Çevrelerindeki ani değişimlere rağmen onlar teknolojik aletlerini geliştirme konusunda biraz yavaş kalmış ve atalarından kalan taşların benzerlerini yapmaya devam etmişler. Bunların hepsi birleştiğinde de Homo erectusların daha az av yakaladığı, beslenemediği için de üreyip çoğalamadıkları düşünülüyor. Dünyadaki varlığını en uzun süre sürdürebilen Homo erectusların ne zaman tamamen yok olduklarını bilmiyoruz. Ama arkalarında halen keşfedilmeyi bekleyen uzun bir tarih bıraktıklarına eminiz. 1991 yılında İspanya'da aralarında Eduard Corbinalı'nda bulunduğu İspanyol paleoantropologlar 1.2 milyon yıl öncesine tarihlerine çoğunluğu 3 ila 18 yaşları arasında değişen 28 erken insan fosili keşfettiler. İlk gördüklerinde bunlara modern insana benzerliğinden dolayı öncü insan anlamına gelen Homo antecessor ismini verdiler. Fosillerin fiziksel görünümü Homo sapiensler ile Homo neandertarların ortak atası olduğunu düşündürdü ve bu birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bilim insanları binlerce yıl kayalıkların arasından gün yüze çıkarılmayı bekleyen ufak yüzlü homoantestesör fosilinin çıkıntılı yüzüne baktıklarında bir insan çocuğunun iskelesine bakıyormuş gibi hissettiler. Hislerinde haklıydılar. Çünkü arkada bulunan bu kafatası Grandolina çocuğu adı verilen ortağımı 10-12 yaşlarında bir çocuğa aitti. Grandolina'dan sonra başka çocuk fosilleri daha bulundu. Erken insanların sadece kafataslarına bakarak türler arasında kıyaslamalar yapmak oldukça zordur. Fakat bunlar çocuklara ait olduğunda bu durum çok daha zor ve tartışmalı bir hal alır. Bu erken insanların gençken kafası biraz daha ufaktı. Bu bu modern insanların kafatasına benziyordu. Ama yaş alıp büyüdükçe kafatası da büyüyecekti. Bazı bilim insanları kafası büyüdüğünde onun Homo halidelbergensis türüyle aynı olacağını düşündüler. Fakat bilgisayar yazılımları sayesinde büyütülen kafatasları bu çocukların yetişkin olduğunda Homo halidelbergensis veya Homo neandertallere benzemeyeceğini gösteriyor. Paleoantropologlar bulunan Homo antisosörün kürek kemiği fosillerinin şempanzelerin kemiklerinden daha çok Australopithecus ve Homo erectus türlerine benzediğini belirtiyor. Şimdilik Avrupa'nın bilinen en eski insan türü olan Homo antisosörün antasasörün evrim ağacındaki yeri ve diğer homo türleriyle olan ilişkisi halen bilim insanlarının kafalarını karıştıran önemli bir konu. Birbirinden farklı öneriler ve bilinmeyen çok fazla gizem var. Fakat yine de öğrenilen küçük bilgiler bile bu karanlığı biraz olsun aydınlatmayı başarıyor. Örneğin 2020 yılında Nature'da yayınlanan bir makale, bulunan homo antasasör dişlerinde yapılan analizlerde, bu türün homo sapiens, Neanderthal ve deniz kardeş bir soydan geldiğini, yani homo heidelbergensis'in atası olmadığını gösteriyor. Bazı bilim insanları ise homo homo neandertaller ortak atamız olan homo heidelbergensisten bize daha yakın olduğunu ve onlardan evrimleştiğimizi düşünüyor. Makale aynı zamanda bölgede bulunan dişlerde yapılan araştırmalarda homo antesesörlerin alet yeme dişlerini ve çenesini kullandığını da gösteriyor. Dişlerin çok aşınması ve ateş kullanımına dair bir kanıt olmaması homo antesesörlerin bitkileri, etleri ve hayvan derilerini dişleriyle sıyırarak yediğini düşündürüyor. Bazı bilim insanları homo antesesörlerin Avrupa'nın büyük buzullaşmasını atlatamadığını düşünüyor. Yani homo antesesörlerin gerçekten atalarımızdan biri olduğunu söylemek için henüz çok erken. Ama yine de bilim insanları Homo neanderthal ve deniz ovalılarla kardeş bir gruptan gelmesinin daha olası olduğunu da belirtiyor. En yakın ortak atamız belki henüz keşfedilmedi. Ama fosil kayıtlarına bakılacak olursa bulunacak fosilin anatomisi ve özellikle yüzü Homo halterbergensis'ten çok Homo antecessor'a benziyor olacak. Atalarımız binlerce yıl farklı insan türleriyle bir arada yaşadı. Daha sonra Homo cinsindeki bütün insanlar dünyanın çeşitli bölgelerine doğru yayılmaya başladı. Bunlardan bir tanesi 1980 yılında Budi bir rahibin dua etmek için Tibet'teki Barşıya Karst mağarasına gitmesi ve üzerinde dişlerin olduğu bir çene kemiği fosili bulmasıyla keşfedildi. Fakat gerçekte ise bu kemikler neredeyse 40 sene boyunca kimsenin ilgisini çekmedi ve bir depoda üstü tozlanarak bekledi. 2008 yılında Sibirya Altay dağlarındaki Denizova mağarasında bir parmak kemiği ve diş fosili bulundu. Daha sonra 2010 yılında Nature dergisine yayınlanan bir makalede Toronto Üniversitesi'nden paleoantropolog Ben Vilo ve diğer bilim insanların bu fosillerin genetik analizleri üzerinde çalıştıklarını ve bu insan türünün genlerinin farklı bir dizilme sahip olduğunu duyurdu. En etkileyici sonuçlar Budistin Baixia mağarasında bulduğu çene kemiği sayesinde ortaya çıktı. Bu kemik deniz ovalıların çoğalarak doğuya doğru göç ettiğini gösteriyordu. Deniz ovalıların Asya'daki varlığı bu genetik çalışmalardan dolayı bütün dünyada kabul görüyor. Bilinen sınırlı fosil kanıtısına rağmen bilim insanları deniz ovalıların 100 bin yıl önce yaşayan dikkat çekici farklı bir tür olduğunu düşünüyor. Teknolojinin gelişmesi ve bilimin ilerlemesi sayesinde antropologlar artık Homo sapiens ile bulunan diğer insan türlerinin genomlarını kolaylıkla karşılaştırabiliyor ve çıkan sonuçlar sayesinde bugün genlerimizde bulunan DNA izlerinden atalarımızın tarihin çeşitli noktalarında hem neanderteller hem de deniz Ovalılarla çiftleştiğini biliyoruz. Günümüz modern insanların sahip oldukları neandertel ve deniz ovalı DNA'sının miktarı bölgeden bölgeye ve etnik soya göre değişiklik gösteriyor. Özellikle ataları Avrupa ve Asya'da yaşamış insanların DNA'larının %2 ile %8'in neandertellerden aldığı düşünülürken deniz ovalı DNA'sı %1 ile %5 oranında değişken gösteriyor. Şimdilik sadece özellikle %3 ile %5 arasında Asya, Avustralya, Malezya, Filipinler ve hatta Kuzey Amerika adalarında yaşayan insanlarda belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Papua Yeni Gine, genomunda %6 Denizovalı DNA'sı bulunan en yüksek seviyedeki bölgeyi oluşturuyor. Tibet halkının yüksek rakımlarda hayatta kalmalarına izin veren genin de onlardan miras kaldığı düşünülüyor. Bu tespitler aynı zamanda Denizovalıların denizcilik yapabilen, oldukça gelişmiş bir insan türü olduğunu da gösteriyor. Bilim insanları antik atalarımızın göç rotaları üzerinde ilerlerken Asya ve Avustralya faunasını birbirinden ayıran Wallace çizgisini geçtiklerini ve daha sonra aynı şeyi yapan modern insanlarla çiftleştiklerini düşünüyor. Bu adalar muhtemelen günümüz Asyası gibi kalabalık olan ana karadan uzakta kendi kendilerine evrimleşebilecekleri uygun bölgeleri oluşturuyordu. Bu fosil 1933 yılında Çin'de köprü inşaatı sırasında çalışan bir işçi tarafından bulundu. Ve değerli bir şey olduğunu düşünerek yaklaşık 80 yıl boyunca evinin kuyusunda sakladı. İyice yaşlanıp ölmeye yakın bir zamanda ailesine itiraf etmesiyle de bilim insanlarına ulaştırıldı. Ejderha insanı anlamına gelen homolongi diye tanımlanması bu yüzden 2021 yılını buldu. Ortağıma 150 bin yaşındaki ejder insanı kafatasını bu bölgedeki göç ve evrim sürecini aydınlatmak için umut verici bir aday olduğu düşünülüyor. Tibet ve ejderha insanının çene kemiği birbirine benzediği için artık olası deniz ovalıları nasıl bir insana benzedikleri canlandırılabiliyor. Bu fosiller homo sapiens olma yolunda olmayan, kendi bölgelerinde yüzbinlerce yıl yaşayıp evrimleşen ve sonunda da soyu tükenen ayrı bir daldan geliyor. Eskiden Afrika'da yaşayan insanların neredeyse hiç neandertel ve deniz ovalı gen taşımadığı düşünülüyordu. Fakat yeni çalışmalar Avrupa ve Asya'dan Afrika'ya geri dönen insanlar sayesinde bu iki insan geninin Afrika'ya taşınmış olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları Himalaya dağları ve Avrasya buz tabakasının genişlemesi sonucu yaklaşık 600.000 yıl önce Neandertaller ve deniz ovalıların birbirinden ayrılarak farklı türlere evrimleştiğine inanıyor. Fakat daha sonra tekrar birleşen ve çiftleşenlerin olduğunu söylemekte olası. Oxford Üniversitesi Radyo Karbon Biriminden müdür yardımcısı Tom Hay, lisansüstü öğrencilerinden Samantha Brown'a daha önceden deniz ovası mağarasında keşfedilen kemikleri numaralandırması ve etiketlendirmesi için bir görev verdi. Brown yaklaşık 1500 kemik içinden birinin farklı olduğunu düşündü ve bu hocasına götürdü. Bu fosil daha önceden deniz ovalıların gen dizilimini çıkarak Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Steve Pavo'ya gönderildi. Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek oldukça ilginçti. Çünkü bu kemik deniz Ova mağarasında annesi neandertel, babası deniz Ovalı olduğu düşünülen 13 yaşında ölen genç bir kızın koluna aitti. Den adı verilen bu kızın yaklaşık 90 bin yıl önce yaşadığı ve neandertel ile deniz ovalıların melezi olduğu düşünülüyor. Bu mağara Avrupa'da yaşayan neanderteller ile Asya'da yaşayan deniz Ovalılar için sınır bir bölgeyi oluşturuyor Bilim insanları Deni'nin annesi olan Neanderthal'in bu bölgede babası olacak olan deniz ile karşılaşıp çiftleştiğini düşünüyor. Ama yine de deniz tam olarak neye benzediği ve nerelerde yaşadığı bir süre daha sır olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Genelde homo türlerinin birbirlerinden evrimleşip en son sürüme yani biz homo sapienslere dönüştüklerini düşünürüz. Fakat bu yanlıştır. Diğer türlere düşük modelmiş gibi bir bakış açısı çok doğru değil. Evet atalarımız geriye doğru gittikçe bir yerlerde birleşiyor ve ortak ataya ulaşıyor. Hatta bu türler bazı bölgelerde karşılaşıyor ve çiftleşiyorlardı da. Ama yine da farklı insan türleri olduğumuzu unutmamak lazım. Bu sınırlar elbette keskin değil. Bazı ara türler birçok farklı türün özelliğini kendinde bulundurabiliyor. Coğrafya ve hayatın zorluklarına adapte olup örgütlü olabilen ve üreyebilenler hayatta kalmaya devam ederken bazıları yok oldu. Ve önceki buzul çağlarını atlatan pek çok insan türü özellikle son buzul çağının sonlarını göremedi. Bazı insan türleri ise 50 bin yıl önce ilk defa Avustralya'ya ulaşmayı başardı. Oradan da el yapım basit deniz araçlarıyla Endonezya'ya doğru göç ettikleri düşünülüyor. Kuzeyde ise ilk yer Yaklaşık 20 bin yıl önce Rusya ve Sibirya'da başladı. Bu bölgede bulunan mağara resimleri, mezar motifleri ve kalıntılar, bu insanların kalın kıyafetler, pantolonlar giydiğini, mamut kemiklerinden evler yapıp hayvan yağlarıyla ışık ve ısı oluşturarak soğuk günlerini geçirdiklerini gösteriyor. Sibiryadaki kalıcı yerleşimler, bu insanların 12 bin yıl önce Alaska'ya, oradan da kuzey ve güney Amerika'ya göç ettiklerini gösteriyor. Bu bölgelere insanlar ilk defa gidiyorlardı. Afrika'nın farklı noktalarından dünyaya yayılan diğer homo türlerinin bazıları ise Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçti. Fakat onları orada insansız bakir topraklar karşılamıyordu. Homo sapiensler Avrupa'da 200 bin yıldır yaşayan ve burada evrimleşen fiziksel olarak zorlu rakipleri olacak olan Homo neandertallerin bölgesine girmişti. Homo neandertallerin olduğu bu yaşam alanlarında Homo erectusların olmadığı düşünülüyor. Homo erectuslar bu dönemlerde daha çok Asya'ya yayılmışlardı. Günümüz verilerine göre Asya ve Afrika'da Homo neandertal olmadığını biliyoruz. Homo erectus ile Homo neandertallerin karşılaşmasına dair ise henüz bir kayıt yok. Ama Homo erectusların yaşadığı zaman ve bölge dilimi Sibirya ve Asya'ya doğru yayılan deniz ovalların yaşam ve tarih sahneleriyle örtüşüyor. Yani bu erectusların yaşadıkları uzun zaman dilimi boyunca deniz ovallarla çiftleşmiş olabileceklerini düşündürüyor. Deniz ovalılar o tarihlerde Asya'da dolaşıyorlardı. Ve muhtemelen Çin ve Güneydoğu Asya'daki insanların atalarıyla da çiftleşmişlerdi. Aynı zaman dilimi ve coğrafyayı paylaşan bu insan türlerinin birbirleriyle kaynaşmaması da pek mümkün görünmüyor. Bazı antropologlar şu an Çin'de yaşayan insanların kafataslarını, yüz yüzbinlerce yıl önce burada yaşayan insanlarla benzerlikleri olduğunu söylüyor. Hatta benzer şeyler günümüz Endonezya ve Avustralya'sında yaşayan insanlar için de geçerli. Bu ihtimaller ise insanların tek bir kaynaktan değil, farklı bölgelerden paralel olarak farklı alt türler olarak evrimleşmiş olabileceğini gösteriyor. Neandertal ismi ilk iskeletlerin keşfedildiği Almanya'daki Neander Vadisi'nden geliyor. Tal Almanca'da vadi anlamına gelir. Yani Türkçe'de Neander Vadisi insanı diyebiliriz. Bir Avrupa türü olan Homo Neandertal'lerin ilk ortaya çıkışları biraz yoruma bağlı olsa da sonlarının çok ani olduğu konusunda hemen hemen bütün bilim insanları hemfikirle sayılır. Avrupa'da bulunan fosillerin çoğu Afrika, Asya ve Güneydoğu Asya'da görülen Homo erectuslardan çeşitli farklılıklar gösteriyor. Bulunan bu fosiller Homo sapiens, erectus ve neandertal karışımında ve birçoğu biz modern insanların öncesinde yaşamış bir ara tür gibi duruyor. Homo neandertal olamayacak kadar ilkel oldukları için bazı bilim insanları tarafından bunlar Homo heidelbergensis olarak tanımlandılar. Bulunan fosillere göre Homo heidelbergensis Afrika'da ortaya çıkıp Avrupa ve Asya'ya başarılı bir şekilde yayıldığı düşünülüyor. İlk erken insanların Avrupa'ya Cebelitarık Boğazı ya da Avrupa'ya en yakın bölge olan Tunustan Sicilya'ya oradan da Batı Avrupa'ya geçtikleri düşünülüyor. Burayı kullanmak için ya yüzdüler ya da sal benzeri bir şeyler kullandılar. Bazı bilim insanları deniz akıntılarının çok güçlü olmasından dolayı Cebelitarık üzerinden bu göçün gerçekleşemeyeceğini belirtiyor. Belki deniz seviyesinin düştüğü zamanlarda ortaya çıkan adaları kullanarak geçmişlerdir. Rota olarak Anadolu'yu kullanma ihtimalleri de var tabi ki. Yani bir yolculuğun nasıl olduğu sizin de anlayacağınız gibi fosil ve veri yetersizliğinden dolayı şimdilik oldukça belirsiz Çene kemiklerinden oluşan ilk fosiller 1907 yılında Almanya'da Heidelberg yakınlarında bir taş ocağında bulundu. Genel kabul gören tanıma göre Homo Heidelbergensis'in farklı coğrafi bölgelerde binlerce yılı yaşadıktan sonra iki farklı türe evrimleştiği, Avrupa'ya gidenlerin Homo Neanderterlere, Afrika'da kalanların ise Homo Sapienslere evrildiği düşünülüyor. Şimdilik Homo Heidelbergensis'lerin 600 bin yıl önce yaşadığı ve Homo Erectus'tan Homo Sapiens'e geçen ara geçiş formu olduğu kabul ediliyor. Homo Heidelbergensis'ler ucuz sivri el baltalarını, mızrakları ve ateşi kullanarak avlanıyor, hayvan derilerinden kendilerine kıyafetler yapıyorlardı. Yani güçlü avcılar oldukları konusunda neredeyse hiç şüphe yok. Homo Heidelbergensisler Homo Sapiens ile Homo Neanderterlerin karışımına benzer bir yüze sahipti. Bu yüzden bazı bilim insanları Homo Heidelbergensis'in yaklaşık 40 bin yıl önce yok olan Homo Neanderterlerle ortak atamız olabileceği fikrini şiddetle savunuyor. Homo Neanderterlerin bizim kuzenimiz olduğunu hatırlarsak bu durumda Homo Heidelbergensisler büyük anne ve büyük babalarımız oluyor. 1994 yılında yayınlanan bir makale göre İngiltere Boxgrove'da arkeolog Mark Brim Roberts tarafından Homo Heidelbergens'e ait olduğu tespit edilen kaval kemik ve diş fosilleri keşfedildi. hakkında çok az şey biliniyor olsa da kendisi Britanya'nın en eski insanı olma yuvanına sahip. Bu fosil ortalama 1.80 boylarında ve 90 kilo ağırlığında 40 yaşına gelmeyi başarmış ve soğukta yaşamaya adapte olmuş bir erkekti. Fosillerinin yanında bulunan gergeden, ayı ve fare kemiklerinin ise onun son yemeği olduğu düşünülüyor. Bu hikayeden de görüldüğü gibi insanlık tarihi zorluklarla dolu ve çok karışık. DNA araştırmaları erken insanların Afrika'dan bir defa değil defalarca göç ettiğini hatta bazen Afrika'ya geri döndüğünü kanıtlıyor. Tahmini olarak ilk büyük göçün ortalama 2 milyon yıl önce, ikinci büyük göçün 650 bin yıl önce ve üçüncü büyük göçün de 170 bin yıl önce yaşandığı düşünülüyor. Bu bölümde daha çok ikinci büyük göçten bahsedeceğiz. Çünkü bu büyük göçün sonunda homo neandertallerin ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz. 650 bin yıl önce başlayan bu göç ve izolasyon bu kolu iki ayrı türe ayırarak Afrika'da homo sapienslerin, Avrupa'da da homo neandertallerin evrimleşmesine neden oldu. Buzul çağın sertleştiği 300 bin yıl öncesinde ise Avrupa'da yaşayan diğer hayvanlar ve Homo Neanderterler bölgenin soğuk iklim ve koşullarına göre evrim geçirerek kafa, yüz ve vücut değişikliklerine uğradılar. Homo Neanderterleri tanımlayan ilk fosiller 1829-1848 yılları arasında Belçika'daki Engis ve Forbis Quarry mağaralarından ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelmeye başladı. 1856 yılında Almanya Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neander Vadisi'nde bulunan ve tanımlanan fosil nedeniyle bu insan türüne Neanderthal ismi verildi. Bilimsel kaynaklarda ise Homo Neanderterlerden ilk defa 1864 yılında jeolog William King tarafından bahsedildi. Fosiller ilk keşfedildiğinde bunların Avrupa'nın eski bir insan ırkı olduğu veya sakat insanlar olduğu tartışıldı. William King ise bulunan bu kemiklerin bizim türümüzün kusurlu bir bireyine ait olmadığını, bunların buzul çağdan kalma insandan çok şempanzeye yakın bir insan türü olduğunda ısrarcı oldu. Böyle düşünmesi aslında çok dağlı. Çünkü o güne kadar bilinen en yakın akrabamız inceleyip görebildikleri maymun türleriydi. Bugün King'in bunların farklı insan türü olduğu ve buzul çağında yaşadıkları konusunda haklı fakat bu insanların şempanzeler olan yakınlığı konusunda yanıldığını biliyoruz. Çünkü bu insanlar şempanzeleri değil bize daha yakındılar. Fakat bilim zaten bu şekilde işler. Önce ortaya çeşitli fikirler atılır, daha sonra yanlış olanlar elendikçe doğru olan fikre ulaşılır. Bazı bilim insanları ise biz modern insanların bu türlerden evrildiğini ve bunların da Avrupalıların kökeni olduğunu düşündü. Buna homo neandertallerin Avrupa kökenli tek tür olması da eklenince Avrupalı bilim insanlarının neandertallere ayrı bir hayranlık duymasına neden oldu. Fakat homo neandertallerin bu kadar popüler olmasının tek sebebi Avrupalı olması değil. Bölgede bilimsel çalışmaların çok uzun yıllardır yapılıyor olması ve bulunan homo neandertal kemikleri DNA'sını ve tabii ki günlük kullandıkları eşyanın çok iyi korunması onların yaşamını ve görünüşünü aydınlatarak popüler olmasını daha da destekledi. Ama yine de homo neandertallerin güçlü, kaba, iri yeri ve vahşi duruşu modern insan algısının dışına çıktığı için de bir taraftan onları içten içe rahatsız etmeye devam etti. Ve bu yüzden neandertal ismi uzun yıllar zeka geriliği olan iri cüsseli, kaba, antisosyal ve geri kalmış mağara insanı tanımlaması için kullanılmaya devam etti. Mağara adamı terimi bile buradan geliyor. Homo neandertallerin isimlerini kullan aşağılayıcı televizyon programları, müzik grupları, oyuncaklar, iri ve kaba yapısıyla bütünleşen homo neandertalleri küçümsemeye ve dolaylı olarak zarif yapılı, ince uzun gelişmiş beyne sahip bir homo sapiensleri yüceltmeye başladı. Fakat daha sonra bilimsel veriler arttıkça yavaş yavaş bu bakış açısı da değişmeye başladı. En başta fiziksel olarak homo neandertallerin büyük beyni bu endişelere giderecek en önemli göstergeydi. Çünkü beyni bizden daha büyük olan bir insan türünün bizden daha aptal olması ve bizim yaptığımız şeyleri yapmaması beklenemezdi. Ayrıca ateşi kullanamamış, giysiler giyip büyük hayvanları öldürememiş, bir dil kullanamamış, hastalarına ve yaşlılarına bakmamış olsa nesillerini Avrupa'nın en soğuk zamanlarında bu kadar uzun süre korumaları neredeyse imkansızdı. 1900'lerin başlarında çoğalan Homo neanderthal fosilleri bu türün çok sağlam dik duramayan, daha az zekaye sahip, yarı insan bir tür olduğunu kabul etti. Fakat 2. Dünya Savaşı ile birlikte gelen çeşitli korkular Homo neanderthallerin bile Homo Sapienslerin bir türü olarak kabul edilmesine neden oldu. 1993 yılında yayınlandı Neandertallerin araştırması kitabı ile Homo Sapienslerin Homo Neandertallerden evrimleşmedi ve onların farklı bir tür olduğu fikri yayılmaya başladı. Homo Neandertallerin soyunun, kuzenleri olan biz Homo Sapienslerden ve ataları olduğu düşünülen Homo Heidelbergensis'ten kesin olarak ne zaman ayrıldığı ve farklı bir tür olduğu henüz net değil. Zaten daha önceden bu türler arası geçişin aslında hiçbir zaman tam bilinemeyeceğinden bu geçişlerin siyah ve beyaz arası geçiş gibi yumuşak olduğundan bahsetmiştim. Ama yine de bilim insanları farkları anlamak için sembolik tarihler ve isimler belirliyor. Homo sapienserin Homo neandertallerle çiftleşip ürediğini de düşünürsek işler iyice karmaşık bir hal alıyor. Ve hangilerinin ara tür, hangilerinin torun olduğu elde kalan 3-5 parça fosile bakarak analiz etmek oldukça zor. Homo neandertallerin popülasyonların en yüksek olduğu dönemlerde dünya son buzul çağının hakimiyetinde Diğer birçok homo türüne göre yaşam alanları ve yayılımlarından dolayı homo neandertallerin soğuğa karşı daha adapte olduğu düşünülüyor. Neandertallerin dışa doğru kavisli yanakları, öne doğru itilmiş üst çeneleri ve dişleriyle dikkat çekici iri bir yüzü vardı. Bize göre daha yassı bir alınları ve özellikle gözlerin üstünde belirgin bir çift kaş kemeri bulunmaktaydı. Hemen fark edilen bu kaş çıkıntısının homo neandertallere bir tür iletişim kurma yeteneği kazandırdığı düşünülüyor. Sert ve güçlü bir yüz ifadesi düşmanlarına ve rakiplerine hakimiyet göstergesi sağlardı. Tıpkı günümüzde kaşlarımızı çatarak sert çocuk olmaya çalıştığımız gibi. Örneğin zeytin babunları hakimiyetlerini göstermek için kaşlarını kaldırarak bu ifadeyi halen kullanırlar. Benzer şekilde mandriller de kaş ve burunlarındaki parlak renkleri kullanıp grup içindeki rütbeleri belirlerler. ederler. Erkek bir hayvanın devasa boynuzlarını gösterip düşmanları caydırması gibi insanların da bu kaş yapısıyla savaşmadan rakiplerini korkutarak onlara üstünlük kurmayı amaçladığı düşünülüyor. Bilim insanları homo sapienslerin bu saldırgan görünüşü kaybederek daha akılcı ve üstü kapalı bir iletişim becerisine geçtiğini düşünüyor. Bu kapalı iletişim karşımızdaki insanın sadece yüz ifadelerine bakarak içgüdüsel olarak ne hissettiğini ve düşündüğünü anlamamızı sağladı. Bu da uzun bu grup içindeki hiyerarşi, stratejik avcılık, aile bağları ve dayanışma gibi pek çok farklı konuyu derinden etkiledi. Homo neandertallerin büyük kafalarına oranla alt çeneleri hafif geriye doğru eğimliydi. Biz Homo sapienslerin küçük burunları var. Benimki o kadar küçük olmasa da sizinki muhtemelen benimkinden daha ufaktır. Homo neandertallerin ise benimkinden çok daha büyüktü. Çünkü büyük burnun görevi soğuk iklim koşullarında havayı ciğerlere ulaşmadan önce ısıtmaktır. Bu binlerce yıl sürecek buzul çağı için önemli bir avantajdı. Gözleri ileri doğru çıkan burnu ve kaşları arasındaki çukura gömülmüş gibidir. Homo neandertallerin beyni ise biz homo sapienslerin beyninden %10 daha büyüktür. Planlı stratejik avcılığın, sosyal ilişkilerin ve beraberinde başarılı üremenin beyin yapılarını değiştirdiği ve büyümesine neden olduğu düşünülüyor. Homo neandertalleri ataları olan homo heidelbergensis ve diğer türlerden ayıran en önemli fark, geleceği öngörme ve plan yapma yeteneğidir. Tüm insan türleri elbette belirli düzeyde plan yapma ve hayal kurma becerisine sahipti. Zaten bu bir günde olmadı. Bizim günlük her konuda hayal kurma ve çeşitli planlar yaparak senaryolar oluşturma yeteneğimiz, çok uzun zaman alan milyonlarca yıllık bir evrimi sonucudur. Homo Nehendertal'ler bunu kültürel evrimlerine ama en çok beyinlerinin gelişimine borçlular. Eskiden kaba ve ilkel olduğu düşüncesine neden olan homo neandertallerin büyük ve farklı beyin şekli artık farklı düşünme yapısına işaret ettiği için modern insandan daha zeki olabileceğine bile işaret ediyor. Homo neandertallerin özellikle omuz ve ense kısmı başta olmak üzere vücudunun günümüz vücut geliştiricilerinden daha kaslı bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor. Ortalama 1.60 cm'lik tıknaz ama kaslı vücudu taşımak için biz homo sapienslere göre güçlü kemikleri, bacakları, kısa kolları ve kaba elleri vardı. Bir homo neandertal ile tokalaşmak veya bilek güreşi yapmak bizim için oldukça ezikleyici olurdu. Fakat türümüzün erken tarihlerinde Homo Neanderthal'ler ve Homo Sapiens'ler binlerce yıl bir arada yaşadı, çiftleşti, savaştı ve beslendi. Hatta birbirleriyle geçen bazı zor savaşlarda kazananlar kaybedenlerle beslenmiş bile olabilir. Arkeolojik kazılar ve Fransa Les Cotus'da bulunan yetişkin bir Neanderthal'in diş yapısında yapılan analizler, diyetlerinin çoğunluğunu tahmin edildiği gibi büyük otçul memelilerin oluşturduğunu gösteriyor. Tabii ki bitki, meyve ve tohum gibi yiyecekler de yiyorlardı. Ama çoğunlukla geyik at, mamut, gergedan gibi etin bol olduğu büyük hayvanları avlama eğilimindeydiler. Balık yemekten görece uzak durduklarını da göz önünde bulundurursak genetiğimde homo neandertallerin daha baskın gelmiş olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Homo neandertallerin bulunduğu neredeyse bütün mağaralarda kül ve kömür kalıntıları da bulundu. Bu da ateşi basit bir şekilde de olsa gittikleri hemen hemen her yerde kullanabildiklerini gösteriyor. Geçtiğimiz bölümlerde homo erectus türlerinin ateşi kullanımından bahsetmiştim. Fakat homo neandertallerdeki ateş artık düzenli ve sürekli kullanılan bir bir araç durumuna gelmişti. Hatta alet becerileri de eski oranla gelişmeye başlamıştı. Bazı bilim insanları homo neandertallerin küçük sallar inşa edip Akdeniz'e açıldıklarını bile iddia ediyor. Homo neandertallerin temel besinleri günümüzdeki gibi güvenilir ve denetlenmiş hayvanlardan oluşmuyordu. Hepsi yaban hayvanlarıydı. Bu da bazen beraberinde başka sorunları getiriyordu. İnsan türlerinin ortalama 400 bin yıl önce ateşi günlük olarak kullandığı bilinse de her zaman pek mümkün olmuyordu. Ve başarılı av sonrası beslenme mutlulukları bazen gelecekteki zor günlerin habercisi olabiliyordu. 1908 yılında Fransa'da bir köyde keşfedilen 50 bin yıl önce yaşamış şafelin yaşlı adamı fosili en iyi eksiksiz fosillerden biri olmanın yanı sıra bu yaban hayvanları yemenin bedelini de ödemiş bir insandı. 2021 yılında yayınlanan bir makaleye göre 50 yaşlarında ölen bu adam büyük hayvanlardan bulaşan bakteriyel bir hastalık olan Akdeniz humması olarak da bilinen Brosellos'tan muzdaripti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günümüzde de yaygın olan bu hastalık daha çok sığırlara bulaşıyor. Ve enfekte olan hayvanlarla doğrudan temas edildiğinde insanlara da bulaşıyor. İşte öldürdüğü hayvanların etini çiğ bir şekilde tüketen bu homo neandertal yaşlı adamı, Akdeniz humması yüzünden haftalarca ve hatta yıllarca süre gece terlemeleri, yüksek ateş ve kas ile yaşamış olmalı. Günümüzde fakir toplumlarda olduğu gibi o zamanlarda karın doyurmak en temel sorunlar arasındaydı. Geçmişte yaşayan insan türlerinin bu yüzden zaman zaman yamyamlık yaptığını da unutmamalıyız. Yamyamlık düşüncesini doğal olarak iğrenç buluyor ve hakaret gibi algılıyoruz. Ama aslında yamyamlık insanlık tarihinin bir parçası. Örneğin İspanya ve Fransa'da bulunan bazı fosillerde Homo neandertallerin yamyamlık yaptığına dair pek çok kanıt var. Örneğin 1990 yılında Fransa'da bulunan iki yetişkin, iki ergen ve iki çocuk kemikleri üzerinde kemirme ve kesik izleri tespit edildi. Bunun kıtlıktan mı yoksa kültürel sebeplerden dolayı mı olduğunu bilmiyoruz. Fakat 2019 yılında yayınlanan bir makale 120 bin yıl öncesinde havaların ısınmasıyla büyük yünlü ve etli hayvanların azalmaya başladığından bahsediliyor. Eğer bu Homo Neanderthaler aşırı kıtlık çekmiş ve avlayacak bir şey bulamamışsa son çare olarak yamyamlık yapmış olabilirler. Koplu Tens Üniversitesi görevli Maria Garalda 45 bin yıl önce de bazı neandertellerin ölenlerin cesetlerini aletler kullanarak kestiklerini ya da parçalara ayırdıklarını düşünüyor. Doğrusu aradan 80 bin yıl geçtikten sonra da bunları kıttıktan dolayı mı yoksa artık yeni yeni gelişen çeşitli dini rütellerden dolayı mı yaptıkları henüz bilinmiyor. Fakat bulunan bazı homo neandertaler kemiklerinin diğer yırtıcı hayvanlar tarafından yendikleri de anlaşılıyor. Özellikle mağaralarda yaşayan ayı, sırtlan, aslan gibi hayvanlar insan türleri için binlerce yıldır büyük bir tehlike oluşturuyordu. Örneğin bu Homo neanderthal dişleri ilk defa 1980'li yıllarda Les Prades'te bulundu. Dişler üzerinde çalışan bilim insanları geçtiğimiz yıllarda 65 bin yıl önce bir sırtlanın bu dişlerin sahibi olan insanı yediğini ve daha sonra sindiremeyerek kustuğunu tespit ettiler. Bulunan Homo neanderthal fosillerinden dişlerin hep aşınmış olduğu anlaşılıyor. Bu da ellerini serbest bir şekilde kullanabilmek için ağızlarını ve dişlerini bir üçüncü el olarak kullandıklarını gösteriyor. Muhtemelen hayvanların derilerini post, odunlarını ise işe yarar ahşap haline getirmek için tutabildikleri her şeyi dişleriyle ısırıyor, boşta kalan iki eliyle de rahatça çalışabiliyordu. 1993 yılında İtalya Almatura'da dağcılar tarafından keşfedilen bu fosil mağaranın diplerinde kalkerle kaplanmış bir şekilde bulundu. 130 bin yıl önce yaşadığı düşünülen bu Almatura insanı şimdiye kadar bulunan en eksiksiz ve iyi korunmuş Neandertal fosili birisinin oluşturuyor. Almatura insanının da acıklı bir hikayesi var. Bu insanın mağaranın işlerinde ilerlerken bir yarıktan mağaranın diplerine düştüğü ve oradan çıkamayıp öylece ölmeyi beklediği tahmin ediliyor. Derin bir çukur olduğu için herhangi bir hayvanın girip bu insanı yeme ihtimali de olmamış. Daha sonra üzerinin çökeltlerle kaplanması bu homo nevenderteli en iyi korunmuş iskeletlerden birisi haline getirmiş. Ağzındaki dişler neredeyse sağlam korunmuş. Bir iki dişini daha yaşarken muhtemelen ağzını üçüncü el olarak kullandığı esnada kırmış ve düşürmüş. Bilim insanları dişleri ve damağı çok net görülebilen bu fosiller üzerinde yaptıkları araştırmalarda bu neandertalin ağzını et veya deri keserken çok aktif bir şekilde kullandığını söylüyor. Homo neanderteller bizim birinci dereceden kuzenlerimizdir. Amcaoğlu teyze kızı kadar yakın bir o kadar da farklıdırlar. Homo neandertellerin yaşamı ile homo sapienslerin ki bazı konularda benzerlik gösterirken bazı konularda oldukça ayrışıyor. Mesela homo neandertallerin belirgin sanat eserleri yoktur. Ama yine de birçok yönden modern insan gibiydiler. Çeşitli mağara resimleri yapıyor ve deniz kabuklarından farklı kolyeler takıyorlardı. Takı kültürünün homo neanderthalerler arasında ortalama 100 bin yıllık bir geçmişi var. Avrupa'da keşfedilen taş devri sanat eserleri büyük çoğunluğu homo sapienslerin yaptığı düşünülüyor. Fakat bazı buluntular bunu değiştirebilir. Örneğin Almanya'da bir mağarada bulunan gravür yaklaşık 50 bin yıl önce yani homo sapiensler henüz Avrupa'ya gelmeden önce yapılmış. Kırmızı aşı boyalarının olduğu Avrupa'daki bazı neandertal yerleşim yerleri ise neredeyse 250 bin yıllık. Bilim insanları işlevsel bir amacı olmayan geyik kemiği üzerine çizilen bu desenlerin de çeşitli soyut anlamlar taşıdığını düşünüyor. Araştırmacılar daha önceleri aynı döneme denk gelen neandertalilere atfedilen bazı çakmak taşı, kaya ve dişler üzerinde bilinçli olarak yapılmış çapraz ve zikzak işaretler içeren taşlar bulduklarını da ekliyor. Tam anlamıyla sanat denilmese bile bazı alanları homo Neanderteller'in bilerek boyadıklarını fakat ne amaçla boyadıklarını bilmiyoruz. 2021 yılında yayınlanan bir makaleye göre homo Neanderteller 60 bin yıl önce İspanya'daki bu mağarayı kullanmış ve belirli bir böl- bölgeleri belki alanlarını belirlemek ya da topluluklarının bir simgesi olarak boyamışlardı. Bize garip gelse de homo neandertaller de bizim gibi zaman zaman mutlu olup garip sesler çıkararak şarkılar söyle, oyunlar oynayan insanlardı. Tıpkı İspanya kıyılarında bulunan bu ayak izlerinin bize gösterdiği gibi. Bilim insanları 2020 yılında İspanya'nın güneyindeki bir sahilde fosilleşmiş ayak izleri keşfettiler. Ayak izlerinin analizleri 100 bin yıl önce bu bölgede yaklaşık 36 kişilik homo neandertal ailesinin çocuklarıyla zıplayıp oynayarak dolaştığını kanıtlandı. 2021 yılında yayınlanan makaleye göre ayak izlerinin boyutları ve dağılımı sonucunda burada 25 yetişkin ve yaklaşık 11 kadar çocuklu bir kabile bulunmuş. Paleontolog Eduardo Marial bazı neandertal çocuklarının su birikintisinin kıyılarında kumda oynadıklarını söylüyor. Tarihe böyle bakınca bizi onlara yakınlaştıracak güzel bir hikaye ortaya çıkıyor. Homo neandertallerinin hayvan derilerinden çeşitli kıyafetler yaptıklarını biliyoruz. Fakat bunlar Homo sapienserin yaptığı gibi iğne ve iplik kullanarak yapılmış şeyler değildi. Muhtemelen daha ilkel sadece üstlerini örtecek türden kıyafetlerdi. Soğuğa karşı direnç sağlamaları, ateş kullanımı, büyük hayvanlara avlama ve kıyafet gibi avantajlar sayesinde Homo neandertaller Batı Avrupa'dan Rusya'nın güneyine, yakın doğudan Asya'nın Afganistan ve Özbekistan işlerine kadar yayılmayı başardılar. Fakat bunların hepsi aynı zamanda ve aynı görünüşe, kültüre ve biyolojiye sahip homoendertaller değildi iskeletler ve arkalarında bıraktıkları gösteriyor ki 200 bin yıl önceki Homo Neandertaller başka bir bölgede 50 bin yıl önceki Homo Neandertaller bazı konularda oldukça farklılıklar gösteriyor. Modern yaşamda aynı ilde farklı köylerde yaşayan insanların bile başka kültürlere ve dış görünüşe sahip olduğunu düşünecek olursak bu oldukça normal bir durum. Evrim her konuda ve alanda sürekli devam eden bir olay. Bunu gözlemlemek bazen kolayken bazen oldukça zordur. Homo Neandertaller muhtemelen genç erkeklerin değişik yaş aralığında birçok dişiyle birlikte olduğu ortalama 25-30 kişilik ailelerde yaşıyordu. Bizim yaşlılık nenelik dediğimiz zamanlara bir Homo Neandertal çok nadir olarak ulaşabiliyordu. Risk ve hastalıkla dolu hayatlarını 30 veya maksimum 40 yaşlarına kadar yaşayabiliyorlardı. Homo Neandertallerin yaşlı diyebileceğimiz yaşlara kadar yaşayan bireylere baktıklarına ve yardımlaştıklarına dair kanıtlar da mevcut. Bulunan ve yaşlı olduğu tespit edilen Homo Neandertal iskeletlerinin bazılarının kolları veya bacakları kopmuş, dişleri dökülmüş veya çeşitli kazalara maruz kalmışlar. Örneğin 1957 yılında Irak'taki bir mağarada bulunan ve Şanidar bir isimli erkek bir neandertelin bir kolunu bir gözünü kaybettiği ve muhtemelen de sağır olduğu tespit edilmiş. Ortama 40 yaşlarına gelen bu erkeğin bu dezavantajlarla bu yaşa kadar yaşayabilmesini tek bir şey açıklıyor. O da sosyal dayanışma. Bazı bilim insanları dişi homo neandertellerin doğum kanalının dişi homo sapienslerden daha geniş olmasından kaynaklı bebeğin anne karnında daha fazla büyümesine fırsat verdiğini yani dişi bir homo neandertelin yaklaşık 12 ay kadar hamilelik süresi sonrası doğum yaptığı düşünülüyor. Bu da uzun bir aile içi dayanışma ve yardımlaşma süresi demek oluyor. Homo neandertellerin cinsiyetlerini belirlemek bilim insanları için oldukça zor. Fakat tıpkı insanlarda olduğu gibi dişi neandertellerin de kalça kemiklerinin genişliğine bakarak hangilerinin dişi hangilerinin erkek olduğu kısmen de olsa anlaşılabiliyor. Yine de birkaç parça kemiğe bakarak bunu belirlemek biraz zor. Acaba bazı Neandertal dişilerinin ön kolları bazılarından çok daha fazla çalışıyordu ve kolları erkek Neandertallerin kolları kadar kaslı bir yapıya sahipti. Bu da erkekler avdayken dişi Neandertallerin avlanan hayvan derisi üzerinde çok fazla çalıştığını ve tabii ki günümüzde olduğu gibi iş ve görev dağılımları yaptığını gösteriyor. 2020 yılında Nature'da yayınlanan bir makaleye göre Neandertal genleri üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalarda Neandertal çocuklarının modern insanlara kıyasla daha yaştan ve daha genç babaları olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Erkek neandertaller daha çok risk alıp savaşlarda veya avlarda daha erken yaşlarda öldüğü için geride kalan dişi neandertaller daha uzun yıllar yaşıyor ve daha genç erkek neandertallerden çocuk sahibi oluyorlardı. Böylece yavruların uzun büyüme ve bakım evresi biraz daha deneyimli ve bilgili ama yaşlı anneler, teyzeler ve anneanneler sayesinde gerçekleşiyordu. Bir zamanlar şiddet yanlısı, düşünme yetisi olmayan canavarlar olarak resmedilmelerinin aksine artık neandertallerin günümüzdeki Asfirleri, onların süslendiklerini, sanatsal faaliyette bulunduklarını, hastalara ve yaralılara baktıklarını ve hatta belki de ölülerini gömdüklerini göz önüne alıyor. 2020 yılında Irak'ta arkeologlar Şanidar Mağarası'nda 50.000 yıl önce bilerek gömülmüş Homo neanderthal fosilleri keşfettiler. Aslında bu bölgede neandertellerin yaşadığı 1950'lerden bu yana yapılan kazılardan biliniyordu. Fakat malum örgütlerin tehdidi altında olduğu için bölgelerde kazı ve araştırmalar yapılamıyordu. Neyse ki 2020 yılında yayınlanan bu makaleye göre buranın bir homo neanderthal tarafından mezar olarak kullanıldığı artık kanıtlandı. Fakat homo neanderthallerin bu mezar ve ölü gömme ritüelini homo sapienslerden mi öğrendiği yoksa kendilerinin mi geliştirdiği henüz bilinmiyor. Ölüm bizi birbirimize bağlayan yaşamın kutsallığını hatırlatan bir döngüdür. Ölen birinin başka hayvanlar tarafından yenilmesine izin vermeden Güvenli bir şekilde toprağa gömülmesi, kişiye ve yaşamına duyulan saygının yas tutma gibi soyut düşünebilmenin temel belirsizdir. Uluslararası pek çok yeni makalede artık neandertallerin düşünüldüğünden çok daha zeki olduğu yazılıyor. Uzun zamandır bilim insanlarının çoğu neandertallerin aptal olmadığında hemfikir olmuş durumda. Homo neandertallerin en az bizim kadar konuşmaya uygun anatomik parçalara sahip olduğunu biliyoruz. Bizim gibi bir dilleri var mıydı bundan pek emin değiliz. Ama birçok bilim insanı çıkardıkları seslerden onların insan olduğunu hemen anlayacağımızı söylüyor. Yapılan araştırmalar homo neandertallerin biz homo sapiensler gibi işitme yeteneklerine sahip olduğunu da gösteriyor. Anatomik yapıları, taş alet kullanımı, takı yapımı ve sanat dahil olmak üzere bulunan arkeolojik kanıtlar homo neandertallerin de biz insanlar gibi dil yeteneğini ortaya çıkaracak karmaşık davranışlar sergilediklerini gösteriyor. Vücutlarının ne kadar kıllı olduğunu bilmesek de genetik kodları bazı bireylerin kızıl ve turuncu saçlı sakallı ve yeşil gözlü olabileceğini de gösteriyor. Günümüz insanları bu gibi bazı genle homo neandertallerden veya ataları olan homo Homo Heidelbergensislerden miras olarak almış bile olabilir. Homo Nehendertallerin tam olarak ne zaman yok olduğunu bilmiyoruz. Ama Belçika'daki Spine mağarasında bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar yaklaşık 40 bin yıl öncesine kadar bu mağarayı kullandıklarını ve bunların son Nehendertaller olabileceğini gösteriyor. 2022 yılında yayınlanan bir makale de Homo Sapiensler ve Homo Nehendertallerin yaklaşık 10 bin yıl kadar Avrupa'da birlikte yaşadıklarını kanıtlıyor. Fransa'daki Mandrin mağarasında keşfedilen taş aletler, ok uçları ve kalıntılar Homo Sapiensler homo neandertallerin bu bölgeyi çekişmeli olarak kullandıklarını gösteriyor. Araştırmalara göre bu mağarayı bazen homo sapiensler ele geçiriyor, bazen de homo neandertaller zapsediyordu. Eğer bunlar gerçekten okucu ise bu da homo sapienslerin bu bölgedeki homo neandertalleri ok ve yay kullanarak yenmiş olabileceklerini gösteriyor. Fakat yine de bilim insanları onların sadece homo sapienslerle rekabet sonucu yok olmadığından neredeyse emin. Yani bizdeki onlar aptal oldukları için yok olmadılar. Yok olmalarına neden olan birçok farklı sebep vardı. İklim değişikliği, hastalıklar, yiyecek kıtlı ve tabi ki homo sapienslerin bölgelerini ele geçirmesi. Dolaylı veya doğrudan mutlaka etkimiz oldu. Fakat bunun tek suçlusu muhtemelen sadece biz değiliz. 2013 yılında Güney Afrika'daki bir mağaranın derinliklerinde paleoantropolog Lee Berger ve ekibi tarafından 21. yüzyılın en önemli bilimsel olayları arasına girecek ilginç bir keşif yapıldı. Le Berger 2015 yılında makalesinde UNESCO tarafından insanlığın beşiği olarak tescillenen Malapa Vadisi'ndeki yükselen Yıldız Mağarası'nda keşfedilen bu kemikleri daha önce hiç bilinmeyen ve kafaları karıştıracak yeni bir insan türüne ait olduğunu duyurdu. Bu fosiller bulunduklarında hangi tarihte yaşadıkları bilinmiyor. Sadece fiziksel görünüşüne bakarak haklarında basit tahminler yürütüyor. Hem ilkel hem de modern insanların birçok anatomik özelliğini kendinde bulunduran bu türe bulunduğu mağaradan kaynaklı yıldız insan anlamına gelen Homo naledi ismi verildi. Mağarada keşfedilen yaklaşık 15 farklı iskelet kalıntısı Homo naledi'nin ortalama 1,5 metre boyunda 45 kilogram ağırlığında olduğunu gösteriyor. Kemikleri bulan araştırmacılar başlarda bu türün yaklaşık 2,5-3 milyon yıl önce yaşayan erken piramat türleri arasında bir geçiş formu olduğunu düşündüler. Daha sonra yapılan ilk analizler de Homo naledi'nin Australopithecus ve diğer Homo türleri arasında bir tür olduğu hipotezini destekledi. İlk tarihleme çalışmalarına göre bu tür tahmin edilenden yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşamış ve 9 bin yıl önce ölmüştü. Bu bilim dünyasında adeta bir şok etkisi yarattı. Araştırmaların yapıldığı bölge Homanaladi kalıntılarının bulunmasıyla ünlü bir alan. Ve bu bölgede bebekten yetişkine kadar toplamda 28 kadar kafatası, 6 tane diş ve neredeyse 2000 parça kemik fosili bulundu. Daha sonra kazıların devam ettiği sadece profesyonel mağaracıların ulaşabildiği bölgelerden birinde küçük bir çocuk kafatası keşfedildi. Bilim insanlarının bulduğu insansı maymun ve insan fosillerinin genelde büyük bir çoğunluğu yetişkin bireylere ait olur. Çocuk ve bebek kemikleri çok ince ve çağlar boyunca sağlam kalamayacak kadar kırılgan olduğu için çok nadir bulunan fosiller arasındadır. Bulunan çocukların çoğu süt dişlerinden anlaşıldığı kadarıyla 3 ile 6 yaşları arasındaydı. Yapılan analizler sonucu aralarında en dipte korunmuş olan fosilin 10-15 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu belirlendi. Bilim insanları başka bir Homo Naled tarafından mağaranın en dibine yerleştirildiği düşünülen bu çocuğa kayıp olan anlamına gelen Letimela'dan dolayı Leti adını verdiler. Özellikle bu Homo Naled çocuğu üzerinde dünyanın çeşitli yerlerindeki birbirinden bağımsız 11 laboratuvar tarafından tarafından tarihlendirme çalışmaları yapıldı. Ve çıkan sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü bu çocuk ortalama 250 bin yıl önce yok olmuştu. Bu daha önce yaratılan şok etkisinden çok daha büyüktü. Homo Neladi'nin yaşadığı zaman dilimi bizim kendi türümüzün en erken üyelerinin ortaya çıktığı zamanla kesişiyor. Çünkü eğer bu doğruysa Homo Neladi ilkel fiziksel özelliklerine rağmen biz Homo Sapiens ve diğer Homo türleriyle aynı bölgeleri paylaşmış olabilir. Neo ismi verilen bir başka Homo Neladi, el ayak, çene ve kafatas fosili aynı zamanlarda farklı yaşam türünü ve beslenme seçtiğimizi Gösteriyor. Neo en iyi korunmuş Homo Neladi fosili olma özelliğine sahip. Eksiksiz denebilecek kafatası ve iskeleti Homo hakkında çok şey anlatıyor. Nadir bulunan el ayak ve parmak fosillerinin yapılarına baktığımızda Homo bizden daha iyi tırmancı olduklarını fakat bizim gibi alet de kullanabildiklerini anlıyoruz. Bu yeni bilgiler Güney Afrika'da daha önceleri bulunan taşların sadece Homo türleri tarafından yapılıp kullanılmadığı anlamına da geliyor. Biz modern Homo sapienslerle benzer yapıya sahip olan ayakları ise onların da bizim gibi iki ayakların üstüne kalktığı ve yürümeye başladıklarını gösteriyor. Parmak kemikleri Lucy'nin türü olan Australopithecus aferensis gibi birçok erken insan fosil türünden çok daha kıvırık. Yani bu özellikler onun hem Australopithecus hem de homo cinsleri gibi yaşadığını gösteriyor. Nelerle beslendiği ve ne yediği ise bambaşka bir tartışma konusu. 2017 yılında yayınlanan bir makale, Homo Neladin'in fosillerindeki diş kırıklarının sebebini, ufak sert kabuğu olan yemişler ve tohumlar olduğunu gösteriyor. Dişlerin beslenmeye göre ne oranla kırıldığı karşılaştırıldığında şempanzelerin %5 Borillerin %10, babunların %25 oranında bir diş kırığı var. Homo naladi'nin diş kırıkları ise %40 oranında hasar görmüş durumda. Bu da Homo naladi'nin beslenmesinin babunların beslenme şeklinde oldukça benzer olduğunu gösteriyor. Ayrıca çenenin sağ tarafındaki dişlerin daha çok kırılması Homo naladi'nin sağ elini kullanarak yiyecekleri ağzına yerleştirdiğini gösteriyor. Bu hasarlar Astrolopithecus afarensis türündeki hasarlardan neredeyse 2 kat daha fazla. Fakat işin ilginç kısmı beyninde başlıyor. Çünkü Homo naladi'nin beyin boyutu modern insanın neredeyse üçte bir. Kadar. Şempanzeden biraz büyük olmasına rağmen beyin şekli ve yapısı ise neredeyse biz homo sapienslerinki gibi. Bu da Homo naledi'nin ilkel görünüşüne rağmen bizim sahip olduğumuz gibi davranış ve düşünme yeteneklerine sahip olabileceği ihtimallerini akla getiriyor. 2018 yılında PNAS'ta yayınlanan bir makale Homo naledi'nin portakal büyüklüğündeki beyninin karmaşık bir çalışma düzenine sahip olduğunu öne sürüyor. Zaten Homo Neladi'nin beynini inceleyecek olursanız bunun modern bir insanın küçük bir beyni olduğunu düşünürsünüz. Bu fosillerin başka Homo Neladiler tarafından ölüm ritüelleri şeklinde buralara bırakılması da zaten ölüm acısı, kederi ve beraberinde belirli soyut inançların bir göstergesi. Bazı bilim insanları açık açık Homo Neladilerin de sonuna Homo sapiensin getirdiğini söylüyor. Birçok insan ve hayvan türünün soyunun kesin olarak neden yok olduğunu bilmemiz imkansız. Fakat yapılan bütün araştırmalar Homo Sapiens ile karşılaşan diğer canlı türlerinin pek şansı olmadığını gösteriyor. Buna. Avrupa'da yaşayan Homo neandertallerden Endonezya'da yaşayan Homo floresiensis türlerine kadar pek çok insan de dahil. Erken Homo sapiensler Güney Afrika'ya geri döndüklerinde orada yaşayan Homo neladi'nin yok olmasına dolaylı da olsa katkıda bulunmuş olabilir. İnsanın ve canlıların evrimi tahmin edip anlamaya çalıştığımızdan çok daha detaylı ve anlaşılması zor bir süreç. Direkt maymundan gelseydik anlaması ve kabul etmesi hepimiz için daha kolay olurdu. Ama muhtemelen keşfetmesi bu kadar keyifli ve heyecan verici olmazdı. Homo neladi fosilleri bize insan evriminin düşünüldüğü gibi tek bir çizgide birbirine evrilerek değiştiğini değil, ne kadar karmaşık ve farklı dallara ayrılarak evrimleştiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bilim insanları 2021 yılında daha önceleri Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis veya Homo erectus türlerinden birisi olduğu düşünülen Bodo kafatasının artık yeni bir tür olan Homo bodiensis'e ait olduğunu duyurdu. Yaklaşık 600 bin yıl önce yaşadığı düşünülen Bodo insanının kafatası, 1976 yılında jeolog John Kuyp liderlerindeki bir Etiyopya keşif gezisi üyeleri tarafından bulunmuş, Kanada'daki Winnipeg Üniversitesi'nden paleoantropolog Myriana Roxandik ve meslektaşları tarafından tanımlanmıştı. Bilim insanların ilk şaşırtan şey bu kafatasının yaşadığı döneme göre çok fazla büyük olmasıydı. Fakat ayrıca Homo erectus olan benzerliğinden dolayı birçok tartışmayı da beraberinde getirmeyi başardı. Bu benzerlikler onun Homo sapienslerle Homo erectuslar arasındaki bir türü temsil ettiğini düşündürüyor. Araştırmacılar bu kazılarda kafatasının keşfedildiği Avaş nehrinin yakınlarında aşırıyan taş aletleri ve çeşitli hayvan kemikleri de bulmuştu. Bilim insanları bu yüzden Boda insanının bu taş aletleriyle o hayvanla keserek beslendiği yönünde çeşitli teoriler ortaya attı. Fakat bodo insanının kafasındaki kesik izleri bu soruyu biraz daha şaşırtıcı bir hale getirdi. Kafatası üzerindeki belirli simetrik desenler, bodo insanı öldükten sonra başka bir insanın taş aletler kullanarak kafasındaki deriyi ve etleri çıkardığını gösteriyor. Modern yaşamlarımızdan erken insanların geçmişine dönüp bakınca ne kadar iç karartıcı ve zor zamanların geçtiğini anlayabiliyoruz. Homo bodensislerin yaşadığı dönemlerde Avrupa'da neandertaller ortaya çıkıyor, daha doğusundaki Asya'da kardeş grupları sayılıyor, deniz ovalıları evrimleşiyor. Güney Afrika'da ise Homo neladi bulunuyordu. Yamyamlık belirtilerinin de bulunduğu bu türün ise diğer insan türleriyle beraber yaşadığı ve Güney Afrika'dan Akdeniz'e kadar yayılmış olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 40 bin yıl önce dünya nüfusunda ani bir popülasyon yükselişi yaşandı. Özellikle bu tarihler modern insanların buzul çağında Avrupa'ya ilk ulaştıkları döneme denk geliyor. 1868 yılında jeolog Louis Lertert, Fransa'da Cro adındaki mağarada çok iyi korunmuş belki de törenle gömülmüş insan fosilleri keşfetti. Daha önceleri Homo Neandertallerin yaşadığı Fransa'daki bulunan mağaradan dolayı Kromagnon adını alan fosiller anatomik olarak modern insanın yaşadığı yerlerdir. Daha sonra İtalya ve İngiltere dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerinde bulunan bu erken modern insan olan Kromagnonların bizden bir fark yoktu diyebilirim. Bir Homo Neandertale modern kıyafetler giydirip bağcılarda gezdirsek fazla dikkat çektiği için dızlanması çok vakit almazdı. Fakat bu Kromagnon için geçerli değil. Anatomik olarak neredeyse bir farkımız olmadığı için sıradan bir tas kafa ile aralarına kolayca karışabilirdi kromagnonun kullandığı baltalar da taştan yapılıyordu. Fakat artık daha büyük taşlar kullanılarak daha keskin, ucuna bağlanıp kullanılabilen çeşitli şekilleri ve işlevleri bulunan taştan aletlerdi. Homo neandertallerinin aksine kromagnonların yaşam alanlarında artık dikim için iğne, havan, tığ, balık avlamak için ağ kurşunu ve iğnesi, ip, mızrak, zıpkın, ok, yay gibi çeşitli farklılıklarda modern aletler bulundu. Benzer zamanlarda aynı bölgelerde yaşayan homo neandertaller çeşitli el baltaları için 10 kilometrelik bir çevreyi dolaşıyorken Kromagnon Sadece süs eşyalarıyla takas ve ticaret yapmak için bile çok daha uzun mesafeleri aşabiliyordu. Bilim insanları özellikle Akdeniz canlılarının kabuklarını Fransa, İspanya ve Ukrayna'nın iç kısımlarında da buldular. Geliştirdikleri sanat, süs eşyası ve ticaret anlayışı kromagnonların hayatta kalmasının önüne açmış olabilir. Lasaks gibi mağaralar kromagnonların bu konularda kendilerini geliştirmeye ne kadar çok istekli olduklarını gösteriyor. Kromagnonların yaşam alanlarında bulunanlar sadece basit iğnelerden ibaret değildi. Onlar duvar resimleri, kabartmalar, kolye ve kolye uçları, fırınlanmış kilden seramikler, geniş kalçaları ve memeleri olan venüs heykelleri ve gibi sanat eserleri de yapan insan topluluklarıydı. Homo Nehenderterler maksimum 40 yaşına kadar hayatta kalmayı başarır ve çok nadir 50 yaşlara gelebilirken sosyal iletişimin ve dayanışmanın güçlendiği Cro-Magnonlar 60 yaşına kadar hayatta kalabiliyorlardı. Cro-Magnon'un bilgiyi yazarak yani bir yerlere, duvarlara, taşlara çeşitli şekiller bırakarak aktarması hayatta kalmasında en önemli dönüm noktalarından biriydi. Bir bitkinin ya da hayvanın zehirli, tehlikeli olduğunun bir sonraki nesillere veya komşu kılanlara aktarılabiliyor olması cro Homo Homo neandertaller karşısında neredeyse bir ömür denilebilecek kadar toplamda 20 yıl zaman kazandırmıştı. İlk başlarda bazı bilim insanları homo neandertallerin kromagnonlardan evrimleşmiş olabileceğini öne sürdüler. Fakat yaklaşık 40 bin yıl önce bulunan homo neandertallerin çağdaşları olan kromagnonla kıyaslandığında oldukça bambaşka türler olduğu ortaya çıktı. Kromagnon bin yıl öncesinde bile modern insan ile aynı anatomik ve bilişsel özelliklere sahipti. Kromagnonlar Afrika'dan Avrupa'ya geldiğinde bir şey oldu ve tıpkı Amerika kıtasının keşfinde olduğu gibi Avrupa'da yaşayan Homo Neandertal'ler neredeyse birden yok oldu. Avrupalı sömürgeciler Amerika'yı keşfettikten çok kısa süre sonra özellikle Kuzey Amerika yerlileri Avrupalıların farkında olmadan getirdikleri salgın hastalıklar ve daha sonra da bilinçli işgal ile neredeyse yok olma seviyesine geldi. Kalanlar ya Avrupalılara uyum sağladı ve onlar gibi oldu ya da uzak yaşam alanlarına sürüldü. Bu benzer süreç 40 bin yıl önce kromagnon ve homo neanderthal karşılaşmasında da yaşanmış olabilir. Ama yine de homo neandertallerin yok oluşunun suçlusu olarak sadece kromagnon hatalarımızı göremeyiz. Fakat kromagnonların avcılık, teknoloji, kabile, ile klan hayatı gibi önemli konularda çok daha ileri olması homo neandertallerin yaşamlarını çok daha zor bir hale getirmiş olmalı. Aklınıza homo neandertallerin biz homo sapienslerden çok daha güçlü olduğu gelebilir. Fakat özellikle konunun insan olduğu her meselede uzun vadede kaslı ve güçlü olanların değil dayanışma içinde birlikte hareket edebilen ve teknolojiye açık olan topluluklar ilerlemeyi ve hayatta kalmayı başarmışlar. Karşılıklı çatışmalar olsa bile bazı homo neandertallerin kromagnonlardan avcılık, kıyafet, alet ve dayanışma gibi yöntemleri öğrenip direnmiş olmalı da olasılıklar halinde. Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde görevli paleogenetik bilimci Kai Prüfer modern insan DNA'sının neandertal gen havuzunu yaklaşık 130 ila 145 bin yıl önce girdiğini düşünüyor. Kromagnonlar ve homo neandertaller de mutlaka karşılaştılar ve hatta çiftleştiler. Fakat henüz bu ikisinin elezi diyebileceğimiz bir fosil kanıtı yok. Ayrıca anatomik yapılarını göz önüne alırsak dişi bir homo sapiens, erkek homo neandertal ile çiftleşmesi sonucu hamilelik süresi kısa olacaktır. Fakat neandertal bir babaya sahip olduğu için çocuğun gelişimi henüz tamamlanmamış olmasına rağmen büyük kafa anne için doğumunda sorun olacaktır. Böyle bir durumda annenin bu doğumu hem kendi hem de bebeği için sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi çok zor bir ihtimal. Bu doğum gerçekleşse bile erken bir doğum olacağı için bebeğin yaşaması da pek olası görünmüyor. Eğer hamile kalan dişi bir Homo Neandertal olduysa bile Homo Sapiens babadan kaynak 12 aylık doğum süreci çok uzun olabilir ve yine bu doğum bebeğin ve annenin ölümüyle sonuçlanabilirdi. 2017 yılında Science Direct'te yayınlanan bir makaleye göre de Neandertal erkek ve modern insan dişisi birlikte olduğunda az önce bahsettiğim gibi genellikle düşükle sonuçlanacak doğumlar yaşanıyordu. Öyle ya da böyle özellikle Avrupa'daki insanların %2 ila %10 oranında homo neandertal DNA'sı taşıdığını düşünürsek çiftleşmelerin bir kısmı başarılı olmuş olabilir. Ya da daha büyük bir olasılık bu genler iki türün çok daha eski ortak bir atasından kalan miraslardır. Bazı araştırmalar homo neandertallerin konuşma yetilerinin zayıf olduğu ve dil geliştiremeyeceklerini söylüyor. Konuşma modern insana evrimleşen kromagnollarda aile, avcılık ve kabile içi iletişim için çok önemliydi. İki tür arasında çiftleşmeler ve birliktelikler olsa bile homo neandertaller ile dil ilişimi kuramamak kromagnonların onları seçmemesi ve ürememesi için yeterli bir sebep olabilirdi. Kromagnonlar dil becerisi olmayan bir homo neandertale, aile ve sürü içi hiyerarşiyi, yeni modern aletlerin yapımı ve kullanımını, hangi bitkilerin zehirli ya da ilaç görevi gördüğünü, stratejik avlarda grup içi taktik, teknik ve görev dağılımlarını anlatamazlar. Avlanacak tek büyük bir avın bile kabile geleceği için kritik öneme sahip olduğu düşünülürse, rekabet halinde olmasa Bile. Homo neandertalleri kabine içine dahil etmeyerek dışlamış olabilirler. Daha doğum ve ölüm gibi anlarda soyut anlam taşıyan ve açıklaması neredeyse imkansız olan çeşitli dini ritüellerin Homo neandertallere aktarılmasını saymadım bile. Yaklaşık 40.000 yıl önce sıradan bir kromagnon günümüzün teknolojik aletlerini kullanabilecek iletişim ve kabiliyete sahipken Homo neandertallerin daha iletişim kuramıyor olması nesillerinin neden tükendiğini daha iyi açıklayabilir. Homo neandertaller ilkel bir mağara insanı ya da aptal canlılar değildi. Hem daha büyük bir beyni hem de fizikler fiziksel olarak daha güçlü bir vücudu vardı. Ama bunlar somut avantajlardır. Biz modern homo sapiensleri, homo neandertal ve erken insanlardan ayıran en belirgin özellikler, bizim narin bir kafatasına ve vücut iskeletine, az gelişmiş kaş kemerlerine, daha düz bir yüze, küçük dişlere ve öne çıkan bir çeneye sahip olmamızdır. Ama hepsinden öte geliştirdiğimiz soyut özellikler, neredeyse hiçbir tür ile kıyaslanamaz seviyede. Homo neandertallerin de soyut avantajlar geliştiren kromagnonların sosyal yetenekleri, dayanışma kültürü, bilginin doğru kullanımı ve aktarımı karşısında çok bir şansı kalmamış olmalı. Yaşayan son homo neandertallerin yaklaşık 40 bin yıl önce neden yok olduğu ve geriye sadece homo sapiensin hayatta kaldığını kimse tam olarak bilmiyor. Bazı bilim insanları iklim değişikliği ve yetersiz beslenmenin aşamalı olarak homo neandertallerin sonunu getirdiğini düşünürken bazıları homo sapienslerin homo neandertalleri öldürdüğünü ve onlara yaşam alanı bırakmadığını düşünüyor. Ve tabii ki onların nesiller boyu atalarımızla çiftleşerek modern homo sapienslerin arasına karıştıklarını düşünenler de var. Kim bilir belki şehirde veya köyde dış görünüşüne bakarak şüphelendiğiniz benim gibi bazı insanlar homo neandertal genini çok daha yüksek miktarlarda taşıyor olabilir.